0: 大佐とマダブザダのボードゲームおっぱい。じゃあリアルに行きますか。はいはい。お疲れ様でした。えっ、ー、と今年も今年も今年もお疲れ様でした,お疲れ様でした<笑>あ。やっぱあれやねあのちょっとさ。桜の季節になってくるとさ忘年会ってどうやってやるんだっけみたいなそうです感じ<笑>忘年会の温度ってなんだっけって感じからスタートしましたけど,けどまあでも今のねそのリアルにやりますかっていう今の話の意味を一応このリスナーの方々に説明しておくと、まあ、我々今ねあの眠れない街赤羽の,赤羽の,の、まあ、某の宮にいるわけなんですけど、はい、あの最近。ここ数年のこう恒例になっているさ、はい、とこなんですけどあのス,トストリートファイトが、ね、行われてもおかしくないようなとこにいるんですけどあのここにさ我々着席して、はいまあ、ちょっと一と通りの質問,質問じゃないわ、えー、と注文をした上で,注文した上で今からちょっとひとしきり飲んだり食ったりしてから撮るか、はい、それとも今からもうレコーダーを回すか。とそうですね、まあ、より体裁が整うのは前者そうだよねやっぱりこうこの話してる間にさ、はい、どんどん注文したものが来たりとかするからありがとうございますなんつってねそうそうそうあと我々の中でもさすがにこう教団の話するみたいなのを一切打ち合わせないまま、はい、この始めるのがどうなのかというのもありまして、はいはいね、ちょっとまあしばらく経ってから取るという手もまああるわけですよ、はい、だけど忘年年とか新年って乾杯を<笑>中でで冒頭でしてなかったっけっっけてていう話もあった、はいうん、してたなとしてたなと。ということは冒頭から撮るのが数字なのではともなったんだけどもしかし逆転の発想で<笑>、ええ、撮り始めた時にもう一回乾杯してもよいのでは、まあ、確かにちょっとなんか我々の舌が、うん、なんかちょっと滑らかになった後で乾杯始まってるなみたいな違和感はあるかもしれないけど。うんそういうい手もあったわけです手もある、まあ、これはね、いわゆるドキュメンタリーの演出あれだよねやらせいでなく演出あります、ね、っていうやつもあるなというところでまあ我々ちょっと考えたわけなんだけどここはやっぱりリアルに行こうと。ということで何にも決めてないまま、まあまあとまあまあまあとりあえず乾杯しましょうからねそうそうそう,そう,そうニュアンスで始まったんですけどということでえっ、ー、とまあ万が一初めましての方がね、うん、いないとも限らないんでボードゲームそうんうん、そうだそうだそうだ、えー、えボード、えーえー、ボード、えー、バブル大佐とマダ<笑><深><笑>ム大佐のボードゲームおっぱいなんですけど,<笑>すけど、えー、このポッドキャストはですね毎回ドイツ直送のボードゲームカードゲームを一杯やりつつもんやりざっくりご紹介するという。押しも押されぬ派遣ポッドキャストそう伸び盛りのね伸びしろがねまだまだポッドキャストなんですけどまあもうねあの久,久々ですしてあまりにも久々でね、うん、この久々さといったらさ、まあ、にあれだよねあのまあボドィーもっぱいさ、はい、だまあ前はまあ月1ぐらいは最低やってたじゃないですか随分前の話、ね、随分前ですけどまあ、もっと初期でいうと2週に1回やってた時期もあったんですけどまあそうですね、うん、でまあなんだかんだ100回だ200回でやってるわけですよ、はい、なんだけど、まあ、だんだんペースが落ちてきまして、はい、であのー、やっぱりねこのここ数年でいうとまあだいぶご無沙汰になっている時期があったわけなんですよねそうですね特にコロナにか始まっちゃうとやっぱりわれわれのこのね,ね貿易意識の高いね、我々としてはさ、なかなか合わないっていう、ね。合わなかったじゃないですか。まあそもそもボードゲーム会でもあんまなかったし。はい、でそんな中、えー、新規一点っていうかこうまあボッパイも10周年だかなんだかを迎えまして、はい、それで、えー、に、えー、とさること2021年。1年だったな。うんこの時あ1年復帰した我々は、はい、あの忘年とか新年。っていうまあ、忘年会的な回と新年会的な回を随分、えー、ず,ずれた時期に取るというのを、はいまあ、やっていたのをそろそろ西暦に戻そうと、はいはい、オンタイムにしようとそうそうそうそうそうという,そう,そう意欲的な試みが行われまして勃発暦っていうものがあったけど、うん、<笑>ちゃんと西暦に戻そうと<笑>ご当地歴使うなという話になった、うん、でなおかつそれなりの回数やっていこうと。ああ、そんなことあった気がする、うん、でその結果としての2011年がまあまああ21年,あ21年もう10年をまあまあ取ったんだ、ね、まあまあっつってもまあ6回とかなんだけど、はい、でもそうやって2か月に1回ぐらいは一応出してるからまあまあですよこれが落とし穴だねはいはいやっぱりそうなってくると我々ぎっくり腰やら<笑>筋肉痛やら、筋肉痛やらまあ、いろんなポッドキャスト筋肉痛がね、はいはい、ダメージがね、が<笑>起きてきて、2022年が、まあ、ひどかった。まあ、ひどかったというか、あり手についてほぼやってない、ね、やってないない。さっきここにたどり着くまでに、うん、どんなだったっけって調べたら、うんうんまあ、なんか2回とかそんな感じだった忘年年新,年年新,年新年タイイムライン回ですね、うん。ということで、なんかちょっと張り切った年があったがゆえに、その次の年、もっとひどくなるっていう、まあ、このいさそうですね、さすがだなと。この裏切らないなとそうだね思いましたね<笑>、うん、あのなんかダメなやつの見本みたいな見本みたいな感じになりました、ね、っ根っこが伸びただから、
1: うん、そうな,、ね、そなっちゃう、
0: ねうん、だからさ今年は中ぐらいでいこうよあなるほどね<笑>もう頑張るとも言わないが<笑>頑張るとも言わない<笑>一番ひどい時よりはいいそう、ね、みたいなはいはいはいその状態を目指すと、だって今に慣れてると、うんうん、あのこれが例えば年5回とかになると、うん、みんな5回頑張ったなと思って、ね、いやなるなるなる、うん、あの世論がねそうそうそうあ上り調子だなと思、うんうん、無理事回復を見せてるなと思ってそうなんですよやっぱ下げるだけ下げたからさ去年、はいうん、そのハードルを我々は悠々超えていくというのはねあの首相が変わった直後みたいな状態になるっていうそうだね、うん、落ち込みすぎた支持率がちょっと回復しましたみたいな状態になるから、うんうんいけんじゃないかななるほどねじゃあ今年それを僕今年とかえっと来年ね<笑>でもその回数の少なさ見て思ったんだけどさ、はい、あのなんかあれみたいだなと思ったあのどうでしょうみたいなたああ確かにレギュラー放送終えた後のそうやっぱさ<笑> 4年に1回ぐらい旅行しますみたいなでそれもさやっぱりあの,あの関係者たちが、はい、やっぱベテランになって特に、まあ、大泉洋が売れていくにしたがってどんどんこう素密がね、うん、素にななっていいくじゃないですかで一番最初はむちゃくちゃ気軽なつうかさ、うん、まあこのそこら辺にいそうなおじさんたちの気の置けないわちゃわちゃみたいなそう,、ね、そういう取っ手出しみたいなそういうコンセプトの、まあ、番組だったわけでまあ我々も何な,ならそういうのの影響を受けてないとも言えないまあまあまあまあ比較的取って出しで、うん、あのリアルをおうちしようというそうそうそうそうまあ、スタイルだっどどんどんこう構えていく、ね、そうそうそうなんかこういだんだん重くなっていくるいうん、のこの感じまあ比べるだに比べるだに値しないけれども、まあま、スケールトチメントの問題が何てなんだ、ね、けど、うんまあ、あの100分の1とか1000分の1ぐらいに希釈した水曜どうでしょうみたいだなって思ったねただ問題は、うん、あの違うのは、うん、その素になったがゆえに一、うん、回一回ちょっと気合いとお金かけてやりましょうみたいなそれ,がそれがどうでしょう、うん、そう,そう,そう,そう。我々は、うん、あの別に素だからといって、うん、そんなにガッツリ気合が入るでもなく、うん、クオリティが上がるわけでもなく、なんか豪華なことやるでもなく、うんうん、綿密な打ち合わせをするでもなく、ねうんうん、そういうところは違いますけど、うんねまあ、だ逆にさんかかん、我々はそこはキープしてるわけなあなるほど、初心を忘れてた、だから偉い,、ね、偉いです、ねうん、あとあれにも近い。うんソラミアワーにも近いっていうかソラミミアはさもう最終回間近なのにさ見たあの先週のソラミミア見てない見てない<笑>テンションが普通だったよ<笑>っていうかむしろあの先週のソラミミアはね一応その,あの何年ぶりの新作みたいな、はい、はいだったのソラミミアはずっと休んでたじゃん特番しかやらないみたいなそうだよねでそのまあ何ヶ月ぶりったかなまあ久方ぶりの新作みたいなんだけどあのとにかくスタッフ的に自信がないと<笑>これ滑ってるんじゃないかと、ね<笑>こね、自信がないからちょっとそれを加味してみてくださいっていう注食が最初<笑>に入るっていう<笑>もう最終回までからエク,エクスキューズ入れてから。<笑>いや『SLIMIRAW』があんなに毎週やらなくなった理由もそこなんだからそもそもそ,こそ,こそも,そもあの読者投稿型みたいなやつでそこがめちゃくちゃ素になった結果のなわけで、うん、そうだよねなんかさ別俺はさ安じめが体調悪いからかなと思ってたんだけど、はいまあ、そういうなんか入院とかしてる時期もあったんだけど、ね、今は別にそうじゃないんだよね、うん、なんかちょっと間空けてる間にハードルが上がっちゃったみたいな多分、うん、だからさまあ、ゲストだけ豪華だったんですけど松たか子と腰野源だはい。はい、<笑>よく出る連中ではある<笑>よく出るけどまあ豪華、うん、あのまあソラムレギュラーってってもいいそうそうそう、まあ、そのあれだよねそのよく出る連中だけどあこの2人同時に出すんだみたいな感じではあ豪華でその2人が<笑>その VTR 見ていいやいや面白いですよ安心してください<笑>大丈夫ですよみたいなん<笑><笑>な感じだったよ、ね、いやさすがだなやっぱり、うん、安心できるなもう終わっちゃうけど終わっちゃうけどね終わっちゃうけどまあだからタモリクラブを意識するといいかもね今,今後はまあそうっすね我々、うん、も,もルロード番組ではあるからそうだよね、うんまあ、ただタモリクラブ意識するっていうとちゃんと毎週やるっていうことでもあるんだけどそれはできないから今日<笑>難しいところだあ,のあれだねやっぱりさ我々ぐらいの年齢になってくるとありがちな何て言うんだっけあのなんかさ生きるさあの目標のモデルケースみたいなさそういうの何て言う普通ののモデルケースみたいなのあのこ,うこういうこうになるといいんじゃないかなみたいなロールモデル的な話あロールモデルロールモデル<笑>よくわかったね<笑>モデルまではっていったヒントが出たからねはいボッパイのロールモデルがないんだよだからうん、うんうん、まあこんなもののロールモデルあってたまるかという話ではあるんだけど<笑>だ、ね、みんながこれ恥だを極めないとたどり着けない気持んけどそうだよな、ね、だからまあねちょっと我々自身がロールモデルになっていく必要が、ねまあるそうそうそうそう、ファーストペンギンになってですよ、うん、そ,うですそうだねだ、まあ、こう言っちゃなんだけど、あの我々の時期、おっぱいが始まった時期に立ち上がったボードゲームポッドキャストっていっぱいあったわけじゃないですか、ありましたね、その後ね、その人たちがやっぱりどうやってこう、年を取っていくか、はいはい、そしてどうやって更新頻度を下げていくか。なるほど、うんそしてクオリティが差して上がらないけどたまにやるかなるほどこういうことの、ね、やっぱロールモデルに我々なってから、ね、確かになれるかもしれないです、ねはい、だから,ど、ね、朝からあのボードゲームポッドキャストであるとか、うんまあ、あるいはそういうなんポッドキャストのみならず、うん、何らかの発信をするとなった時に、うん、あのここまでハードルが下げられるんだっていう,、うんう,んうんうん一つのラインを我々が引いたという考え方があるかもしれないですよ。あの、年に3回でも大丈夫なんだと。うん、大丈夫なのか？って言ったらわかんない。いや。でもさこういうのってさ始める時はみんな勢いで始めるじゃないですか？まあ、そうなんですよ<笑>そしてあのモチベーション高いから結構やるわけですよ。うん、で、難しいのは撤退戦略がないということなんです、うん、で、撤退戦略がないが、ゆえにみんな唐突に辞めるとかあ、ね、あの息切れしてなんか？いいきなりアナウンスななりく終わるみたいなことがあ別にさ最終回とかやるでもなくさ、うん、そういえば最近更新してないなが長く続いてそして消滅するみたいな、まあ、駄菓子屋的な終わり方することが多いじゃないですか確かに駄菓子屋はさ、まあ、あれ大体音沙汰なく閉まってる時っていうのはその店をやっていたお年寄りが入院したりなどして連絡ができない状態でなんですけどやっぱあれだよねそのフェードフェードアウトというかまあフェードアウトって言うと消えていくみたいだけどなくなんないけど続くはいこれってサスティナビリティでしょいいこと言うなるほどね SS、うん、<笑>だ<笑>そうそう,そうだからやっぱりボードゲームおっぱいに、まあ、今後も社会的役割があるとしたらポッドキャストにおけるサスティナビリティなるほどね、うん、ボードゲーム SDGs としては、うん、あの無理しないで<笑>あのやれるときにやるやれるときにやるで最新の回が1回でもあれば続いてるといえるそうですね、うん、この新しい考え方確かにねさストラブルであるとは言えますね、うん、これ持続可能性っていう意味だとさ持続可能だからねなんて言ったってまあやめない限り持続可能だから、うんうん、23年更新してなくてもさいや更新した瞬間に,瞬間に持続したスキナブルであることそうそうそうが証明されちゃうわけじゃないこれはねすごい重要なんですよ、ねうん、でその時にあのなんか再結成みたいなこと言わないってこと、ね、そうそうそう再結成って言っちゃうとあ一回なくなってたんだって言っちゃう<笑>そうだね<笑>しれっとねあの当然のようにやるっていうあの10年ぶりとアルバムが出ましたっていう,うん、うん、天載だとやってたんです、ねうんうん、あ確かにに確かにな、まあ、なんならライブ活動とかしてたのかな、アルバム出てなかっただけなのかなみたいな、ツアーをやってたのかなって、うん、なるじゃないですか、うんうん、実際はなかったとしても、うんうん、これ、すごい重要なそうだね、大事にしてきた。あだってさ、実際のところさ、レコード会社との契約は続いてたのかな、そういう場合って。どうなんですかね、まあ、も,ものによりきれなんじゃないですか、多分レコード会社と変わって出してるパターンもあるだろう,、ね、そ,うかそうか、そうか、本当に言ってなかっただけっていう。うんうんレコード会社との契約も切れてメンバー同士連絡も取ってなかったらそ<笑>れって解散してるでも解散って宣言してなければ、うんえー、そうだよね、うん、なんかやってないなぐらいの感じやっぱ宣言って大事なんだな世の中においてそうっすね良、うん、くも悪くもうん宣言がなければあるいは宣言をすることによって何かをコントロールしていくということが可能っていうことだよね確かにボッパイで逆にさ、新しく宣言することによって、っいや、まあ、それはいろいろあるんじゃないですか、もうボードゲームのこと、一回忘れますかみた<笑>いなできる、脱<笑><笑>ボードゲーム宣言そう,そ,うそ,うそう。でこれで言うと、うん、あのもう、7割ぐらいはできてるから、実情としては。いや、逆にだからさ、逆や、逆や、逆、こうやってわれわれ、毎回冒頭で。ドソフのボードゲームカードゲームを<笑>、ね、って言ってるじゃんだからボードゲームのポッドキャストですという宣言が今ある<笑>そうどころかドイツのっつってるドイツのっつってる確かに<笑>俺たちさちょっとこれはより背景がねボードゲーム日本のボードゲーム事情にも鋭く切り込むことになっちゃうけど<笑>ドイツのゲームの割合さすがに下がってるでしょ下がってると思うね<笑>多分だけど国内だと<笑>、うん、今国産のゲームの方が売れてると思うんだよ、ね、そうなんだよそうなんだよで若いボードゲーマーたちはドイツのゲームあんまやったことないっていう人すらいっぱいいるのよーボードゲームファンだけどなるほどうんだからあれよねその映画館は行くけどあんまり洋画は見ないみたいな人ってまあいるじゃん、はいはい、そういう感じなるほどね放課税みたいなそうそうそうそうそうだからそうそうそうそうそうそうそううアンドバタフライは見るけど<笑>っていうね,なるほどね,だ,ね、うん、だけ
1: ど
0: エブリシングエブリウェアオールアットワンスは見ないなるほど、うん、そういう人たちそういう人たちすら多いこの世の中ですけどでも俺たちはテイはあくまでドイツドイツゲームを紹介するポッドキャストだというテイを守り続けてるから確かに、うん多分だけど最後にドイツ直送のオードゲーム、カードゲームを扱ったのが2年以上は前だと思いますね。あのさタイムラインってフランスだっけフランスっすね。だよね。だから俺の予想ではコルトエクスプレスあたりが最後で。コルトエクスプレスは2021年1月ですね。2年前ですよね。そうだねうん、このくらいだと思う,そうだ、ねコ。コルトエクスプレスの前がガムトープでしょ。はいはいはい、ょセットマッチでしょ、はいはい。その前が、あ、やば。オルカルスとかになるな。なスライドクエスト。スライドクエストはドイツかも。ああどうでしょうね。そドイツかなあなから人生ゲームとか圧倒的にドイツじゃなさだしな。<笑>顔面マン。これオインクでしょ。そうですね。ドロップイット。ああドロップイットはドイツかもな。ド,イ,ドイツかも。<笑>ドロップイットは2018年。ヤバいなこれ良くないのがドイツ直送乗っててる時に、ねうん、ドイツかなって言ったら良くないですよ<笑>そうドイツかどうかに対して俺たちは意識が低いこうなっちゃうわけです、ね、いやだからさこれはねあのやっぱり世相ですねーードゲーム界っって本当に変わったよ変わりましたね、うんそそのの世相を色濃くビ,ビッドに反映したのが我々とそう、どうしても俺たち世相を反映しちゃうからしが、まあ、ちっすよ、ねうん、昔はさもう本当にボードゲームといったらさドイツだったじゃないですかドイツでしたね,ねボードゲーム遊びたいんだったらドイツ語勉強した方がいいよみたいなさ、はいはい、そういうせ風潮すらあったりありましたよ昔はそういうガチ勢すらいましたもんうちに読馬自体ありますもんルール翻訳のためでしょ、うん、でまあ個人ユニット、平行ユニットがさし、うん、てそうそうそう a、ん、う a z o n d e でね、うん、頼んだりとかしまそ、ね、うん、そういうそうドうーマーならば amazon.de にそうそうシュピールオうそうシブとかを使ってね<笑>うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそ、まあま、うそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそうそうそうそうねうそうで,す、ねまあ、10年でこうそうそうそうそうそうそう結構だから劇的な変化ですよね。そうだよね。2000てか10年前で2013年じゃん。そうですね。2013年ってもうゲーム的には2013年、ね、2013年ってドロッセルマイヤーズの店舗が2011年から3年,ら、ね、3年間だから何ですか。世界の 70% あの辺あそんな感じだね。うんだその頃はまだやっぱり古さんはその子まで元気ではなかったというかまああったけど頑張ってる感じだったよね、うん、頑張ってる感じで、うん、まあインクもあったし、まあ、現場も拡大を続けているがみたいな感じですよねドロッセルマイヤーズ的にはアダムとイブスタンプスアダムとイブハイクぐらいまでよ、うん、その時期だとまあ巨流の歯磨きがあるかなぐらいですよね、うんだから,だからそのあのいわゆる日本語版、うん、輸入ゲームを日本語タイトル、つけ、うんあのうんうん、ちゃんと日本語化して売ってるっていうところが、まだ少なかった時期ですよ、ね、そうだね、だからやっぱりこう、うん、あれよね、コピー、コピー紙ですよ、そうそう,そうあの、うん、日本語訳、ワードで作ったコピー紙がついてますみたいなやつ、レミズのね。そうそうそうそうああいう感じでしたよね,、えー、よねもちろん今もメビウスさんはそれで頑張って、うん、あのバレストさんとかねも、うん、頑張ってますけどでも今はそれが圧倒的に多数だったよね、うんうん、今はビージャパンさんアウトライトさんみたいな話だったけれども、うん、今は本当いろんなあの人たちがねボードゲーム名士たちが、うん、あのちゃんと事業を立ち上げてやってくれてるそうだよねだからもう前はさ本当にゲームマーケットの片隅でさこの世界の片隅でさ、えーはいやってた俺たちがさやっぱ今はやっぱ国産のゲームの方が多いというぐらいの感じになってるって考えるとてか同人も考えるともう 99% みたいな感じでしょ数から言ったらさこれはねすごいしすごい先見の明だと言わざるを得ない重要人物が1人いまして、はい、今思うと、はい、それはバネスト中野さんだねなるほどこれさバネスト中野さんにさドロッセルマイヤーズを作るときに挨拶に行ったんですよ、はいろ、はいろ、はい、教えてくださいっ,つって言はなんはその時期、日本のボードゲーム、重要人物たちにどんどん会っていくっていう、うん、あのボード,ゲードロッセルマイヤーズっていうか、ボードゲーム業界に対して、ちょっとこう、挨拶して回るみたいな、仁、は、義、い、を切るみたいな時期があったわけですよね。でまあ、もちろんんスゴロクヤのマルタさんとかさメビウスの野瀬さんとかさそういういろんな人たちに田中間さんに初めて会ったのもその時期だしいろんな人たちに教えてもらいに回ってたんだけど、まあ、その中でバネスと中野さんはその本当にバネスと中野さんに会うためだけに名古屋まで行って、はいはい、一晩薫導を受けたわけですよね、うん、でその中野さんにと飲んでる時によく覚えてるのが中野さんはこれから日本のボードゲーム業界が盛り上がっていくためには何が必要ですかと聞いた,、はい、聞いたらその時中野さんが言ったのは国産のボードゲームがもっと日本人のお客さんをつかむ感じでいっぱい出てくる必要があると言ってたんだよねはいはいこれすごくない確かにまあ怒ったことですもんね実際、うん、そのあと先見の命が先見の命ですね、うん、確かになホンにその通りになってでそしてそのんなんか当時の、うんボーードゲームシーンというのはむしろあんまりそういうものを好ましく持ってない人たちも多くてそうだよね、うん、原理主義がやっぱ、うんまあ、日本人の一般ユーザーに受ける感じの体裁で国産のゲームがバンバン出てくるといっても、うんあのまあ、結局それってなんかそのボードゲームの真髄みたいなところから外れてしまう道なんですよというような感覚をなんとなく持ってる人っていうのは結構いたなという僕の方なんですけどね、うんまあとと単純に好みとしてね。ね、あの輸入物としてのボードゲームが好きなんじゃっていうさそれは我れ自身にもあるじゃないですかめちゃくちゃありますだから完全日本語版とか出てもいやいや俺は言語版で買うしみたいな、うん、言語版で買うしみたいなまありますそれはさ映画とか見るときにさ絵吹えで見るなら字幕で見るしみたいなさまあこういうのに近いと思うんだけどでもなんだろうその感覚って変わってくるんだなってい、ね、はい、うんはい,、うん、い,いて,てくださいっていうねやっぱり時間が経つと変わるんだなっていうねいろんなことがいやー全く思ってそうですな、ねうん、いきなりすごい年寄りくさい会話からんかいやー本当よでもあれだからさこれ忘年だからさまあ確かに、うん、忘年会ってこういう話するもんじゃんそうっすね、うん忘年会ってやっぱさ視線が過去に向いてるからそうですね、うん、まあ1年を振り返る場ではあるが基本後ろ向きだから確かにね、うん、なんか忘年会で勝手したらメンスとアウと昔はみたいな話をしがちっていうんうん、ちょっと忘年会のさらに本堂に立ち返るっていう意味で言うと、はい、2022年振り返ってみる今から？<笑>なるほど2年でだってそういうことでしょ、まあ、そ,ういうことだそういうことでしょこの5年<笑>でも今、まあ、<笑>ちょっとさ年2022年のことを思い出すのがむずいけどちょ,っとちょっと振り返ってみようよ 2020…、まあ、ちなみに今2022年15月ぐらいだね,だねで15月にもなるとさ12月までのことだいぶ忘れてるじゃないですかそうですねだってもう13月のことも怪しいですもんそうだよね、2022年のことさ、ちょっとじゃあ、あのねネットでちょっと教えてあげますね。はい。あそれは何、世界に何が起きたかみたいな話そうですね、ちょっと今、ウィキペディア見てんだけどさ、ウィキペディアでと1年のこと見るとさ、ちょっとあまりにも拡散しすぎですね、<笑>話題がああとは時事通信、時事通信どうす？で見ます。えっ、ー、と2022年は。どういう年だったかといいますと、はいえー、トンガで海底火山噴火、近隣国で津波発生、うん、あったあった、中城中をしますはい、僕ね、2月に起きたことは、もう本当、世界的に重要なことなんで覚えてるんですけど。<笑>そうね今ちょっと前哨戦的なこところがないか探したけどあんまりいい話題がなかったんだけどまあでもやっぱ圧倒的に2月のこのあれですよね亡国がある亡国が亡国で進行,した進行したやつですよね、まあこれが1年前っていうのもありますけどそうだよね、まあ、で同じ時期に西郷輝彦さんが石原慎太郎氏亡くなったの去年かあれそうでした去年って言っちゃったけどまあ、2022年か、まあ、あと西村健太さんねうんねびっくりしましたねなんか石原慎太郎氏西村健太氏っていうのは結構なんかこのちょっと、うん、ちょっと通じる感じがある通じる感じがありますよね、うん、やっぱブライそうだよねブライな男臭い小説家が、うん、小説的なものを好むブ、うん、ライナ進行ってさまあこれもすごく忘年会っぽいこと言いますけど、めちゃめちちゃゃ長引いたね長引きましたし、まだこれからも長引くんですけど、ねなんか最初のさ、これは1ヶ月持たないみたいなこと言ってたら、何だったんだっていう感じですよねまあ、でも、それはウクライナがのコース、うん、徹底抗戦がすごかったという話で、1ヶ月持たないみたいな話も。うんあのロシアがうっかりやめるというよりはこれも残されて終わってしまうみたいな、うん、そういうことだ、ねったわけでうん、いやだからさ意外と世界にはめちゃめちゃ頭のいい人たちとかめちゃめちゃ性能のいいコンピューターとかめちゃめちゃすごいデータバンクとかいっぱいあるのに、うん、なんかそういう頭脳たちを集めてもこういうのってそん,なにそんなに予想できないんだっていう。コロナもそうだし、ねうん、でもそれはそういうことだと思うんですよね特に、うん、あのどんなに頭良くても、うんまあ、これいきなりボードゲームにスケールことしますけど、うん、どんなに頭のいい人も、うん、ルールを読んで面白さ理解でききれることってないじゃないですかそうだ、ん、ねみたいなことと同じで、うん、結局知見のものを言うというか経験のものを言うわけで,、うん、で例えばこういうウクライナ侵攻みたいなことに関しても、うんデータ分析みたいなものが、あのゴリゴリやられるようになったから、その戦争の数みたいな話をしてたときに、たぶんそこまでたまりきらないから、うん、でしかも地政学でいろいろ条件があるじゃないですかっていう、うん、そんなめちゃくちゃ複雑なファクターを分析しきるなんて、まあ無理ですよねっていうのは分かる、まあ、って、全く同じこと起こったら違うと思いますよね。今今ここの地で起こる戦だから、ねうん、そうそうそう、うん、で結局その地政学上の問題もそうだしそのパワーバランスの問題もいろいろ違うじゃないですか、うん、どの国がどうつくのかとか、まあ、そもそも今回のウクライナ侵攻でいうと、うんまあ、そもそもの前提条件としてこう NATO の圧力みたいなものをロシアがやかったとかいろいろあるじゃないですか、うん、あとそのなんか<笑>民族主義みたいなものにまさか、うん。プチンが染まってしまうとはみたいな話もあるわけです、うん、まああれだよね、その損得のレベルを超えた進行をするということが、まずみんな理解できなかったんよねいや、だから、うん、まあ、大佐もそうだと思うんですけど、うん、僕も映像の世紀とかめっちゃ好きだから、いろいろ,いろあるんですけど、うんうんうんうん、だからで、映像の世紀といえば、やっぱりドレギュラーメンバーとして、アドルフ・フトラーっていう人がいるわけなんですけど。うんうんうんまあ、我が闘争とかねないすかそうそうドレギュラーのアドルフ君の話とかをいろいろ見たり聞いたりしてるとんかあそこのヤバい連中から誇り高い民族を守るんだみたいな故に俺は周りを保護すみたいな本当同じことを言ってるなみたいなことがあってこう,こうなってしまうと本当になんか理屈じゃないなみたいなふうには思うてで。まあそれとあれだよね。はい、そのああいい。はい。その要素と歴史は繰り返す要素が両方止まるっていう。うん、いだから歴史とか歴史、ね。歴史の話、うん。今一番ホットだからあれは去年だから2022年じゃないですけど、うん、中尾例えばミャンマーもそうですよね。そうだね。うんあれも結局もう全然テレスができない状態というかだって別に何も解決してないしね、うん、いやで解決の糸口も,もう全然ないっていう状態で,、うん、であとアフガンもそうでしょ、うん、で結局なんか一部の人間がパワーを持ってわがままやると今の世界のシステムって止める手立てがほとんどないっていうのはありましたねやっぱそうだよねさっきのあれもそうだよそのそ損得を超えられるともうどうしようもないの、うんまあ、ミャンマーとかはねあの実のところ我々はすごいめちゃくちゃ損得だって話らしいんですけどなん,かなんか軍関係が持ってる企業の権益をバチバチに守って拡大していくためにみたいなでもミャンマーのことはさウクライナのことほど世界中が介入してないから、うん、まだある意味その徳が守られてるわけでまあね、うんまあ、ロシアウクライナ問題に関してはロシアはバキバキに損してるはずなんですよね現状はね、うん、まあでもロシア全体の損とそのプーチン個人の損は違うというそういうことっすよねそういうこ,とこ,のこの違いがあるよなでこれってさなんかスポーツとかでさ例えばそのサッカーチームの勝利とさ選手個人の損得は違うみたいな監督とかさそれぞれみたいなのとと近いよね、うんスポーツ漫画でありがちなここで終わってもいいみたいな気持ちででもこの試合どうしても勝ちたいんですみたいなことだともうどうしようもないんですね、うんうんうんうん、そうだよねあと逆もあるんだよなそれでさチーム勝っても俺がその後評価下がって干されるんじゃ意味ねえみたいなああなるほどねんが由なんだけどダメなんだチーム負けても俺が評価が上がって年俸上がるのは別にそれでいいみたいな人もさいるわけじゃんプロだったらいるでしょうね、うん、YouTube のあのスポーツの一部のタイミングであれば、うんまあ、それがプロだと思ますうし、ん、さ、まあ、もちろん、うんまあ、プーチンもなんかロシアっていうチームが10年後100年とか50年後どうなるかとかより今自分がねどうかっていうことのことを重視すると撤退はないなっていう感じは、うんまあねうんまあ、本人がどう思ってるか本人にしか分かんないですけど、うんなんか雑に予想するに、なんか本当になんか人生最後に桃源郷を見たいみたいなことなのかもしれないなと、うんうん、まっ、あ、さ、年取ったとき問題っていうのはありますね、最近めちゃくちゃ思う、ホットな問題として
1: 、
0: 年取ると、やっぱり人間、だんだん判断力落ちてくるのかなという感じもしてまして。まあ、絶対落ちててくくるの間違いなくて、うん、なんかこれ本当にすパーソナルの話すると、うん、超眠い時の判断みたいなの持って、うんうん、人間誰しも強いじゃないですか、うんうん、で超眠い時だってね,そのそこね寝床でおしっこしちゃったりするわけだからねこれは寝てますけどあのだから、うん、その例えば、うんえー、と判断力ゲージと、うんうん、あの眠さゲージみたいなものを XY 軸にした時に、うんうん、あのまあ結構若い頃はこれが、うん、あ,のある程度判断力が高水準で推移して、うん、眠気が一定超えるといきなりガクンとこうグラフ的に下がってるみたいな印象だったんですけどこれが年々なだらかになってるっていうか、うん、あの眠気マックス一歩手前でも,もう相当判断力眠ってるみたいなこと、うん、だからリニアに判断力下がってるわけなんですけどこれがさらに年を食っていくところで。よりちょっと眠いとこ何も考えられなくなってるしおそらく最終的には眠くなくても超眠い時の判断力まで下がってくんのかみたいなことを僕は思うんですねたまに調子いい時があるそうそう,そうたまになんか冴えてるときがあるみたいな、うん、いや俺もねやっぱ自分のじいちゃんばあちゃんの,その晩年を思い出しても、うん、あのどっちかっていうとたまにすごい調子いい時があってお客さんが来たりとかするとすごいシャキッとすんだよねでも基本的には常に寝ぼけてるみたいなそうそうそうそうそういう感じでしたねだからああなるんであればもうそれってあの対処のがないいってだから眠い時に借金するのって本当に難しいことじゃないですか、ねうんうん、だから最終的には判断力なくなってくるんですけど、うん、だから思ったのはあれですねだから判断力が落ちてったらやっぱりまあ免許の返納とかもそうですけど、うん、あの力を持っちゃいけないっていうそれはあるな、うんまあ、免許はまさに力なんだが日本で最も人を殺してるのは車だから、うんまあ、そういう意味だとそれはそうなんだけど、プーチンは返納しないもんね、まあまあまあ、返納させる仕組みあ,のあの国で一番力が強くて、絶対のじない、うんうんそうだから、あとさ、返納しないためにさ、権力者ってさ、ルールを書き換えていくじゃん、うんまあ、まさにあれですよね、習近平主席が、そうだし限界を超えたう、人気の限界を超えたこともそうですし、あとディズニーがさ、そのさ、ああの初期作品のさ、あの権利切らさないためにさアメリカの法律をガンガン変えようとするみたいなのと一緒でさ著作権法をすごい話ですよね、うん、ルールを変えるのがやっぱ最強なんだよなゴールポストをずらすとも言われるそうそうそうそうそ、まあね、うん、そう考えるとゲームデザイナーって強いのかもしんないねゲーーームデザイイナーのポイントはささルールをさルールをコントロールする技術は持ってるけどさ、うん、その権力はないっていうことです<笑>か<に><笑>だからゲームデザイナーは別に社会にそういう影響を及ぼしたことはないと思うんですけどいやでも優れたゲームデザイナーが一方で、うんうん、あの会社の権力者だったした場合に、うん、ああ確かに会社のルールをねうまいことこバチバチに変えてってみたいないじってねここに、うんこここにこの、あのー、バグ仕込んどくかみたいな、ねまあ、バグとかもあれだけど例えばワーアップレスメント要素を入れたらすごい面白くなるんじゃない面白い会社として会社として,会社としてのワークフローの中に確かに、ねうん、でここにスタプレ<笑>スタプレを取れるっていう入れてしかもこのスタプレがなんか決算ごとに移ってくるんですよ<笑>ソフトバンクに一回、単族が攻めてくるように、株主総会に、単族が攻めてくるようにしたら、面白いじゃないかみたいなね。あとあの寄付が一番低いプレイヤーは脱落する5年に1回あのみんなの寄付金をお受けして一番低いプレイヤーは解雇されるっていう地獄のルールが、うんうん、<笑>でベリニー以上は意味ない同じだから一番、まあ、下にならないようにみんなが寄付してみんないくらやったのみたいないや5万ぐらいですかねみたいなあそうつって「<笑><笑>飲んでいけます?」みたいなこれいいねゲームデザイナーゲームデザイナーの経営術ねそうそうそう,そう,う本当バチバチに燃えると思いますけど新書でね誰かに書いてほしいですね逆に全然会社経営とか何なら会社で働いたことない人に書いてほしい確かにずっとフリーランスとかね損な<笑>のその時間のこと書いてほしい<笑>あの何かあれんだったかなあれか小遣い万歳はいはいはいはい、漫画小遣い万歳の流れで出てきるオフィス、非<笑>常に人工密度の高い、<笑>あの椅子を引くことができないぐらいの、はい、う,にますそう、まあ、これはあの、の医者の方は調べてもらえばいいんですけど、うん、小遣い万歳の作、うんね、者が書くオフィスがめちゃくちゃ人工密度が高くって、椅子も引けない、後ろ歩けないみたいなので。あのまあ、それがツイッターでちょっとバズって、うん、反応として、もう明らかにこの人は働いたことがないみたいなことを言う中で、うん、でも一部の人が、<笑>いや、うちの会社こんなんすよみたいな、<笑>全然ありますよ、このぐらいみたいなことを言ってる人もいて、そうね、だからあの作者の中での別にあのリアルな常,常識だったのかもしれないからそうだから、それを見て、うん、あ,あるんだなみたいな、でも確かに僕が会社員時代に、取引先であのぐらいの密度の会社はありました、ね、もっと狭かったですけど、うんだからあれがさ,そのさ、これはイマジナリーオフィスだって言っている人たちは、それなりにちゃんとした会社のちゃんとした人たたちって言うのだろう<笑><笑>あ。この背中合わせの社員同士がお互いに椅子を引いてもぶつからないぐらいのゆとりあるオフィスに暮らしている人たち、ね、で、ね、僕が履いた取引先は、本当になんかそのマンションの室ぐらいの狭いところ、うんまあマンションの室ではないんです学ど、雑、う、居、ん、ビルだったんですけど、長津区へ向かい合わせでこう。長机が2つこうくっついてて、うん、それにこう人が向かい合わせでこうバート並ぶみたいなスタイルだったんですけど、うん、もうその人の後ろはもう壁なんですよ、うん、どっちも、うん、だから奥の人はなんかあのだからの飲み会の一番奥の席みたいな感じで、うんうんうんうん、トイレ行くにも周りの人に全部誘通してもらわないとちょっとすいませんすいませんっつってそうそうそうそうあ,あれね映画見るとき映画朝トイレ行くときに「すみませんすみません」みたいなああいう状態にしないとトイレにも立てないみたいな、うん、オフィスを見たことはありますなるほどじゃあも全然小遣い万歳の人がリアルだねそうそうそう、うん、俺の知ってるおーはこうだよと、うんうん、いうことかもしれない,現実を描いてるあれーなーでもなんかああいうのこうちょっといいなって思っちゃう、ね、その脳内脳内を防ぐ脳内を防ぐ何か、ね、漫画はそういうの面白いとかありますよ、ねうん、こ,のこの主人公のこの部屋め20畳ぐらいあるなみたいなのもあるじゃないですかあの有名なさ新庄真由先生のさあのーなね、エンターキーが左の方にある<笑>はい、はい、キーボードとかさああいうのねいいよねあとあのアサルトライフルみたいなのこうやってスナイパーライフルし肩につやつ<笑>見るとこないけどみたいなまああうそうそうそう,そう,う,、まあ、うがないし、そうあうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういう<笑>薬莢がそのまま飛ぶ。そうそうそうそうそういろんなことがある、ね、何の話なだっけあれかルールを作り変える人はヤバいって話かそうですねうまだも最近何かルール作り変えたとル<笑>ルールを作り変えたことあるかなまあなんかねでもなんか、ね、家庭の中でだってさまだもだサスーチンみたいな存在なわけじゃないああなるほどね絶対権力者でそうかなえっ、ー、とね定酒感覚で、ね、有名なさタイヤ感覚感覚,感覚宣言感覚宣言したこと有名な,有名なま,だあまあ感覚宣言はしてますけど、うん、感覚宣言してる割には家族仲んいいんですけど<笑>、うん、ルール変えたことね多分細かいことで言うといろいろあるんだと思うんですけどな、うん何だろうな突た
1: だ
0: ねやっぱこれはこれがあれだよね打ち合わせのない打ち合わせのない、うん、題名のない音楽会だからちょっとあの、うん、話の流れで考えとくんで,、うんうんうん、くんでねまあ、俺も今ぶっちゃけマダムが考えてる間に考えようと思ったから<笑>俺もないから<笑>今日<笑>ちめちゃくちゃだから2022年のさ別のニュースをちょっと見てみるわプーチンのこと語ってると俺たちもちょっとはあの熱くなっちゃうからうんあれなんか日本のメダル過去最多18って書いてあるけどなんかオリンピックとかあったんだっけあ北京オリンピックだってトーかーそうだで北京オリンピックの終了を待って、うん、ウクライナ侵攻が起こったあそうかえー、じゃあその時はさ北京にさ俺,俺たちしか俺来てないけど、あのー、みんな行くぐらい北京ともまあまあ仲が良かったっていうかいやまあすでに米中関係悪くなったんだけどめちゃくちゃもうバチバチ悪くって、うん、北京オリンピックいかんしみたいな国も結構あったんだっけいやまあ、国民感情的にどうかっていう話で言うと、うん、そこまででもないのかもしれないですけどだってそれはいまだに国民対国民に関してはそんなに悪くはないわけで、うん、い,やいかんしってその国によってさ、はい、なんか抗議の意味であの選手団を超んなかったみたいなことがあったんだっけうん
1: ,
0: なんかあったよう、ね、な気がするなちょっと何かよく覚えてない香港問題で、うん、香港問題あったっけど、うん、香港問題も去年だっけ本校問題はかもしもないですねそ,っかそ,っか、まあ、そうだよね、ウクライナよりも前だった気がする、まあ、北京はあれ高橋貞選手があのスーツの膨らみで失格になってとかいろいろつらいこともありあそっかそっか、でも、まあ、メダルは、だからあれだよね、事前にはあんま盛り上がってなかったんだけどメダルいっぱい取ったから、うん、なんか結果的には良かったみたいな感じになったっていう印象ですね。印象ですねうんそして、えー、ドライブ・マイ・カーの浜口竜介監督がアカデミー賞を取りましたね,ですねアカデミー賞は最近アジア勢がいいんだよねずいいぶんアアジが多ですねこれ2022年の忘年ですけど2023年のことを未来予知的に言うとやっぱりアジア、ね、人女性が、うん、アジア人女性が主演,主演女優賞を取ったりなど初のね、まあいろいろなんか心ない言い方、うん、言われ方もされてますよポリコレもここまで来たみたいなこと言われることもあるけど、うん、まあでもしょうもないこと言わなくていいのにね、うんうん、まあこれがね最初だから言われるわけで、うんうん、まあでう何事にもありますからそりゃそうまあでもほとんどあれだなやっぱり。あでここ北京パラリンピックもあって、えー、あれだ、観光船がああ遭難、沈没、遊、う、覧、ん、船、うん、そうか、あれは大事件でしたね、うん、これ結構インパクトあったよね、インパクトありましたよね、そんなことあるんだって思ったもんな、こんなず,、まあ、んなずさんな運航、確かに危ねえなと思いましたけ、ねうんまあ、でもああいうのって、本当、なんか氷山の一角ですよね。いや事故ってないだけで雑な場所いっぱいあると思うやっぱなんかさ海外旅行とか行った時さえこれ大丈夫なのって思うほど結構あるじゃんあ,、まあ、ありますねでそういうのがあ結構やっぱ大丈夫じゃない時あるんだなとまあ日本国内でもそうなんだからあそこ行った時思いましたねあの福井の東尋坊って時に、うんうん、あそこをボートで遊覧して東尋坊の谷底っていうか崖の下まで行くんですけど、うんうんうん、もう本当にキワキワの木山まで行くんですよ、うんうん、これぶつかったら結構なんじゃないのみたいなことを思うんですけどでそれでなんかさ安全装置的なっていうか何かあるのなんかな安全装置な,なんつうのなんか犬のチーズになってきたっていうかさああ、うん、どうでしたっけねライフジャケットとか着たっけなさすがにきたかなまあみたいなレベルのうん、まあ、ただ運転してる人がバチバチにうまかったんで全然大丈夫だったなるほどまあ一応最、ねまあまあまあ、それでしのいでう,、ね、うんね、うん、だからそれがなんかそのご高齢になってアクセルとブレーキ間違えるみたいな勢いでバーンってなったらおそらく大丈夫になるみたいな感じはありましか俺も前さ海外でさちょっとなんかこうリゾート的な場所でさ何んつうの,あのパラセーリング、はい、なんかあのそのパラシュートみたいなのを背中に背負って俺がタコみたいにあこのボートに引っ張られて浮き上がるやつあるじゃないですかあります、まあ、仮面の忍者白影みたいになるやつあるじゃないですか、はい今全然世代じゃないこと言ったけどちょこういうのも言っとかないでさあのちょっと若い人たちはあいつ昭和世代だから昭和生まれだから仮面の忍者赤毛世代なんだなって思われちゃうから実際はあれ白黒のテレビドラマ、うん、<笑>う本当に知らない人<笑>なんですけど全然世代じゃないんだよそれで凧揚げされるっていうあ,のあれにねリクリエーションにね言ったんですよでま妻はいいやあ,あいうの怖いから嫌だって言ってて、まあ、僕は「いやでも一回やってみたい」みたいな俺も確かに怖いとこはむちゃくちゃ苦手だが、うん、でも一回やってみたいっすって言ってそれでこの,、まあ、その金具とかいろいろカチカチさこう装着されてさそれでこうあのこれで浮き上がらせますねみたいな感じになった時になんかこうえこんな簡単な仕組みでいいのかなって思いながらその金具とかそのさあれをさ自分でさこうちゃんと接続されてるからさ確かめるじゃないですか、はいはいその時に俺がこう押ああ<笑>なるほどねおっダメじゃん今俺がはめたじゃん<笑>ってなった時があってあの時にやっぱりこの世の中の仕組みっていうのはそんなに安全にできてないんだなと思って全くそうですよ、うん、自分で気をつけないとやっぱねそういうこう俺たちそういうさあのガードレールのついたさあ,のあれに慣れちゃってるからさ、うんうん世の中ってもっとさクロムのゲームみたいになってるってことをさ知ったほうがいいよい本当そうですね、うん、僕この間死ぬほど久しぶりにスキー場行ったんですよ、うん、ガーラ湯沢へうんまあ一切滑らなかったんですけどえそうなのいやなんか子供が雪、うん、遊びをしたい、うん、ガーラってあれでしょあのなんかあ違う室内スキー場じゃないか,室,か室内ではなくてそうあの駅,直で駅から近いってやつかにいけるみたいな子どもニーズで行くもんで、うん、つまり子供と遊ばなきゃいけないからです、うんうん。でも子供はスキーも何も一切できないし、やる気がなくて、うんうん、もう本当にいる気に触れて遊んでーあと反り滑りをするみたいな話だったんで、ね、そこであのじゃあ妻にね、うん、子供の相手任して、うん、俺ちょっとひと滑りしてくるわ、うんうん、みたいなことにはさすがにできないもんで。うん停止感覚ですけどね、うんうん、そういうことはできないんで、うんうん、あのじゃあ、自称は泊二日ですよ、うんうん、だからこの二日間、娘に付き合うべということで、うんうん、とにかくそれすよりはかしてたんですけど、うんうんまあ、それは置いといて、うんうんあの、スキー場ってリフトあるでしょう、うんうん、あれ、安全性すごくないですか、子供の頃から俺ずっと思ってたんですけど、<笑>はい、あれさ、落ちようと思えばいつでも落ちれる。あ,あ,ん,なあんな仕組みありますと思って起こしたらもうダメじゃんみたいなじゃ本当だよね。あれだってさななんつのその俺のこと信じすぎだろっていうさうで、ねうん、であの昔の僕の知ってる人って2人乗りまでなんですよ、うんうん、だから左右になんかこう手すりみたいなのがあってあれなんですけど、うんうん、最近なんか4人乗りとかあるみたいな、うんうん、そうすると真ん中2人って使うものもあ,、うん、あそうなんないのだって4人横だらけなんですよでこのここにうういだから平坦なベンチがあってみたいなのテレビで見たことあってえこれ真ん中2人の事態死ぬんではだからうううだってさあのベンチにさなんかこういうさ何て言うのこのすごく浅い座り方っていうかさかこういう座り方したらさ<笑>はいはい、はい、スルンっていくよね寝転ぶりに近いやつね。まあするってまあそんな仕事中そんなそれがしてるよ俺。仕事中はそれはだっ<笑>仕事中リフトで仕事してたらそうししないですけど。仕事してるよ。僕もしますよ。うん、半分寝そべってる、うん、みんなゲーミングチェアとかもこういう使い方してるよだっゲーミングチェア使ってなおその,しての<笑>それをする人結構いると思うんですよ、ねうん、ゲーミングチェアのポテンシャルを全く生かさない。そうそうあれ腰に悪いからねそうだう方に。そこはやっぱトキ選手とか見習ってもらってちゃんとあの森田までの、うん、距離を。あのメジャーで測ってあそうなんだトビド選手何十センチか忘れましたけど
1: <笑>かそれやっ
0: てるシーンが有名です<笑>毎回やってるかもしらないです<笑>いやでもやっぱさそ,うそれプロ感あるんですねすごくねプロ感ありますね、うん、ちょっとさその最近そのスキー場に家族でスキー場に行ったマダムにはさ、はい、ちょっとおすすめした映画があってはいはい。あのフレンチアルプスで起きたことって映画見たことあるないし。すタイトルも知らないですいや俺この間ね見たんですよでその映画あのー、今ね「逆転のトライアングル」っていう映画が公開中でそれの監督なんですけどなんかねまあなんすごい変な映画でフレンチアルプスでに,にさまあ、あ,のあれ、何人かな、なんかノルウェーの人かなんかかな、がまあ、ヨーロッパの人が行くわけです、あの家族旅行の前、はい、スキー場なんですよ。で、そこで、まあ、あることが起きるっていう、ファミリードラマなんだけど、そのあることっていうのが、あのまあ、ここちょっと冒頭のネタバレにはなりますけど、すごいことで。家族で行ったわけよ、はい、でむちゃくちゃ仲いいとでなんか冒頭では色々家族写真撮ったり色々して、うん、でなんかお,お母さんもお父さんのことをすごい信頼してる感じがあった、うん、なるんだけどで食事しようとなって、まあ、その雪山が、ね、見渡せる、ね、屋外のテラスみたいなところで、まあ、ちょっと俺らが今我々は目、はい、い,いるみたいなこういう感じですよこういう屋外テラス,でうテラスにそうだけどアルプスだからすごい雄大な地域ねで、でそその雪山があるんだけど、そこで飯食ってるわけよ、はいはい、飯食ってたら向こうの方でなんかああのたまにこうバンってなんかこうでかい音とか,なんか爆破薬かなんかを鳴らして人工的にこうこの雪崩みたいなのを起こして、はいはいはい、雪をちょっと崩しとくみたいな事故が起こらないように、うん、みたいなことをやってるわけなんかこうパンパンみたいなことを遠くでやってでこう人工雪崩みたいなのがドドドドっ起きたりとかするんだけどそれがさあれ<ス pacing><会話>なんか思ったより大きいなだれ起きてんじゃないみたいでってそれで「<笑><笑>あれこれ大丈夫大丈夫?<笑>」っつってこう「ごごごごごごみたいになってて「えっこれやばいやばいやばいこれ、えー、やばい」ってなって子供たちも「パパパパ,パ」っつって泣き叫ぶわけよ<笑><笑>でそのお父さんが「いや大丈夫だ大丈夫だ」ってじゃ大丈夫だからこれ人工的にやってんだから」っつって<笑>それがむちゃくちゃ迫ってくるわけですね<笑>でこのむちゃくちゃ迫ってきて大混乱状態の中そのお父さんが逃げちゃうわけ、ね、ああなるほどねでお,かお,とお,かお,とお母さんはその子供たちを抱きかかえて、それで,でこう、あのー、泣き叫ぶ子供たちを抱きかかえるんだけど、その雪崩は寸前のところで止まるわけなるほどで、みんな大丈夫だったりで、ああ怖かったっつって、みんな席に戻ってくる、ほかんあのお客さんたちで、お父さんも戻ってきて、はい、戻ってきて、それで,最低だなそうれでし食事が始まって、無言でこうガチャガチャ食うんだけど、<笑>これで。あのええ逃げ,逃げたん<笑>今逃げたよね<笑>はいはい、はい。え逃げてないよ<笑>。これこれがフレンチー迫で起きたんです<笑>。<笑>なるほど。このこの出来事がずっと後を引くっていうね<笑>。なんか後々あれそうそうみんな。<笑>なんかね、もうこれ、父親である我々が見てると、本当にいたたまれないよ、もうこうなっちゃった時の、俺たちの、なんかどうしようもなさっていうか、うん、まあ、あれですよね、その、保険がね、保険に関わるっていうか、私一生の遺憾を残す,やつですそうなのよ、もう,どう、取り返しようがないしさなんかこので父親の苦悩するしもうなんかねどうしようもないんだよね<笑>っていうひどいファミリームービーなんですけど見たくねほん<笑>でねみんなね何この映画ってなんでこれこんなに時間かけて描こうと思ったのっていう感じなんだけどまあ面白いんだが面白いんだが超つらいねどんなホラー映画よりつらいですよ面白つらい映画ですね<笑>そうおもいこれねあのこれ聞いてらっしゃる皆さんもあのまあ、特にご結婚されてたり、お子さんがいたりする人は、まあ、あのー、あれですね、女性も男性も見ると<笑>まだから、もしこういう状況になったらって、ちゃうょ、うん、とっと,と離婚するのがいいんですかねみたいな話になるかもしれない,なるかもしれないけど、まあ、でもこういう、人間ってこういうダメなとこ、あるじゃん、うんね、誰しもみたいな、うんうん、それをだから許せるかどうかみたいな、うん、そうそうそう,そうだめさをね、自分のダメさを突きつけられるという、その父親の話でもあるし、旦那のダメさを突きつけられる妻の話でもあるから、これ、最近、まあこれ、まあ、結構前の映画、何年も前の映画だから、あの配信で見たんだけど、最近見た映画の中でも、あのかなりインパクトが強かったね。いやまさか俺も全然予備知識なしで見たからなんかっと何なら殺人事件とか起きると思って見たんだよ<笑>まさかあんなことが起きるとはな<笑><笑>こんなじんわり嫌なエピソドだとはなっていう,<笑>ういやだってさそこでさそれこそさあの死人が出たりとかしたら、まあ、事件としてはそっちの方が大ごとだけどその逃げたことってに対する一定の正当性がさ生まれるわけじゃん、うん命がかかってたんだからしょうがないみたいになるんだけど、誰もだ大丈夫だったっていうところが、本当にどうしようもないんだよね。だし、うん、一番余裕ぶっこいてたてそ,うそうそうそう、大丈夫だから、大丈夫だからって言ってたのにみたいなで、家族を置いて逃げたっていう、そうなんで、いやつら,つらかった、<笑>あれをマダムのね、そのあれをね映画あの、スキー場の話を聞いて、それを思い出しました。<笑>いや<笑>そういういことななくてよかったよいや本当で,すよ、ねうん、でもほら僕ぐらいになると、うん、やっぱりちゃんと家族を守っていきます、まあ、そうなったらでも壁だよね壁そうそう肉壁になって、うん、笑いながら死んでるそうそう,そう、うん、立ったまま,立ったま,まそういうことにしといてくださいよ、うん、か、うん、一番ビビって娘を担いで逃げてる可能性もあるいやそっちの方がまだいいんだよね<笑>そっちの方が全然あれもやっぱ自分でこういう時自分だったらどうするかなって思ったけどやっぱ速攻でビビって全員で逃げるのが一番いいと思うよた、うんうん、だらこれはなってみないと分かんないですけど、うん、あの面白がる可能性も結構あるんですようん俺らなあの結構なんか多分津波とかもそうなんですけど、うんめめちゃめちゃゃリスクが目の前に迫った時っていきなり現実感がなくなるから、うん、なんか突然ひと事になるみたいなの絶対あると思うし、うん、そうなった時に何かすごいのすごいの来てますねみたいになる可能性が結構あって、うん、なんかそんなようわからん状態になってるうちに死ぬは全然あるかなとだからその場合多分逃げもしないで、うんまあ、遅すぎてみたいなことになるのかなっ、うん、いう気もするし、ね。これ実際に自分のあれ経験で言うと今思い出しちゃったんですけど思い出したく思い出さない方がいいのに思い出しちゃったんですけど俺空港でなんか家族に「時間大丈夫?」って言われながら「大丈夫大丈夫」って言ってずっと「大丈夫大丈夫」ってそれこそ子供たちとかにえ「でもそろそろ行った方がいいじゃないやまだ大丈夫だから」っつって言ってなんかの列になんかこう多分お土産とか買うような列に並んでる最中に添乗員の女性が渡辺様<笑>渡辺様っつってなん,なんとか便利、はいはい、お,お乗りの渡辺様みたいな感じで、ね、あのあ歩いてきておれでえっつってなっておいで「あえ僕らですけど」っつってなったら「走ってください」って<笑>家族全員で走ったみたいな<笑>空港の中をねはい、はい、これも完全にだからリンクしてる話いやこれ完全にフレンチアルプスってますよ俺フレンチアルプスっていやだから俺ああなるなまあ、逃げるかどうかまでは分かんないけど、もう余裕ぶっこいてて、大変なことになるってことは全然ある。うん、なるほどな、あるんですね、じゃあ、あある。アルプス。アルプス、ねうん、フレンチアルプスですよ。恐ろしい話ですよ、ね、うん、いや、これ本当にね、あのー。みんな、みんな見てください、これボッパイさん。いや、北京オリンピックでだいぶ話が終わりましたね。そう、そう、そう。まあ、これも冬季、冬球あのウィンタースポーツに関する,んですよ、ま、るよ話だからあとは去年でいうと、えーそうですねまあ、スウェーデンとフィンランドが n a t に加盟したのとかは、うんまあまあ、やっぱりウク,ウ,クウクライナから見てもそですよね。大谷がメジャー通ー通0百号を打ったっていうのも、まあ、そうみたいですけど、まあ、大谷がすごいのは今もすごいし、まあまあ、つい大谷さんに関しては来年そうねあの2013年にももっとすごい活躍するよというねこれワールド・ベースボール・クラシック決勝だけちゃんと見たんですよ、はいはい、まだ見た僕はすべ、うん、ての試合を、うん、ほぼすべての試合を飲み屋で流しで見たり見なかったりな,なんかまあこれは「ドロマイラジオ」でも言ったんですけど野球ってめっちゃボードゲームっぽいよねい、まあ、野球版があるぐらいですから、うん、野球版を元にしたと言われるスポーツですから<笑>いやリアルそうリアルリアルダッシュツゲームみたいにねそうそうそう,そうリアル野球版リアル野球版としてできたのが野球だから、うんうん、今ではリアル野球版では略されて野球って呼ばれるようになったけどそうそうそうっていうポーツだからまあそりゃそうっすようん完成だしさアメフトもねマッテンから<笑>マッテンからリアルに落とされて生まれたスポーツですから、うん、結構最近なねそれね最近結構最近です<笑>ボードゲーマーはだから野球見るといいんじゃないかなそうそうそうだからさ、うん、あの以前だからまさにアメフトの話でその話したんですよボードゲーム的だってそうそうだ,、ね、そうだ,そうだで野球も完全にそのカテゴリーで、うん、すごいボードゲーマーとしては見て面白いんです、うんうんうん、ボードゲーマーにおすすめのスポーツちっていうのあるよねありますありますあれもそうじゃないあのカーリングとはあるカーリングも間違いなくそうだし、うん<笑>今のシーンはこうですっていう性的なスタティックな場がある部分が、うんうん、やっぱめちゃくちゃ向いてるんじゃないかなって気がしますね。となんかこう戦略がルールから見えやすいの、ねね、オでも言ったんだけどサッカーって多分ルールブック読んでもこのスポーツめっちゃ面白そうって思わないと思う。でも野球はルールを読むとあ、あなるほど、このアウトストライクがたまってから、そっ、だけじゃないか塁に、塁に装置がたまってから打つと、やばいんですな、みたいな、最大効果が出ますし、みたいな、でも、その時にはアウトが結構たまってるから、リスクもあるんですな、みたいな、確かに、な、うんと、これむしろ、守る側は、うん。中途半端に走者がいるよりも満塁にした方が、うん、あ一気にねそうリスクが低くなる可能性すらあるんではみたいなあるし確かに確かに長打打たれない限りはアウトにしやすいんではみたいなリスク判断ができるっていうね、うん、あえて走らせてみたいなのもありますなーみたいなそうそうそうそう,そう,そう、うん、ルールブックの段階でねでそのさその時言ってたんだけどさ、まあ、俺本当普段全然野球見ないからあのあれの WBC の決勝でもさ盗塁とかあったわけよ<笑>やっぱ盗塁とか起こるとさあそのルールあったでみたいにまああれも<笑>それってボードゲームとかでもあるじゃん誰かのプレイヤーがやった時にねあ、うん、そうそうそうそうそうそう<笑>そ,なかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそんそうともそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそそういういのありますね、はい、多分 WBC 中もねあの、盗塁が行われたときに、相手チームが、ああ、あった、あった、あったわ橋速、足速いやつ、それあるんだったわーつって、間に合えばいいんだった、それみたいな、<笑>そうそうそう、なんか投げることばっか考えてたいずるい、ずるいな、それ、<笑>言ってくだれされいや、確かにルールに書いてありますよ、<笑>でも、普通、忘れてるじゃないですかってね。あミニチュアゲームで俺がすごいよく言うのは、うん、やっぱ先に言ってくださいよ、<笑><笑>そういうことできるんだったら<笑>、先に言ったら止めたのに、うんっっうんうん、なやっぱねあ、スポーツも面てい,なと思いましたよう。来年、ね2010うん、2023年、うん、4月になると、ね、ゴルフのマスターズをするわけですけの試合もまだけうマスターズ見てる最近よく見ます、ここ数年よく見るんですけど、うん、ゴルフも、ゴルフは本当に、何ですかねあれあの、ソロ芸感の強い、ソロ芸感の強いボードゲームをみんなでやってる。基本ソロゲーなんだけど、基本ソロゲーなんだけど、他の場面で、あの相手とのじりじりがあるみたいな、うん。相手がこのぐらいの成績出してから、俺もうちょっとよくかかないと負けるなみたいなのがあるそうそう、ね。とか、なんか、ああ、あの人が打ったってことは、こう打つとうまくいきやすいんじゃないみたいなことのインタラクションもあるんですけど、うん、まあ基本的になソロゲーなんです
1: よ、
0: うん、で、そのソロゲーをあいつうまくやれるかなみたいな。ールってだからさ、なんか通信環境とかの発達によってさ、同時プレイ人数とか、むちゃくちゃ上がる可能性あるよね通信環境によいていや、コートがああ、なるほど、<笑>別の、世界中のコートで同時に対戦とかできないのか、あのコ,ートがーコートがユニークだから、別の場所でやると別の競技になっちゃうのかな、うん、だからウィンブルドンとかあるんですよ。なるほどね納得いったわそうそうそうそうそうそうそうボーリングは、うん、あの通信環境が発達すると、うんまあ、あれもあの本当に色々あるらしいですけどねそのワックスの加減が毎回違うからみたいな、まあるよね何かさあの投げ方でさワックス削ってさ、うん、相手の邪魔するとかあるから、ね、そうそうそうらしいですよねなんうんただまあそのさソロ芸感でいうとさ圧倒的だよねやっ,やっぱりまあだから、まあ、ボーリングとかゴルフは本当、うん、あの圧倒的じゃないですかね。そうかゴルフはじゃあ、どうやったって、このドプレー人数の制限が、人数多くガその分、時間かかるからそうですね、だからあの、どっちかというと通信技術じゃなくて、うん、なんかもっとこう、ロボット技術みたいな、うんあの、みんなリモートで遠隔ロボットに打たせるみたいな、うん、ところまでいくと、あのロボットが打った次の瞬間にはそのロボットが別のプレイヤーになって<笑>なるまた別の打ってみたいなことやるといけますけど、ね、フルリモートでしかく可能ですあのあれスイッチのマリオゴルフでさ、うん、なんかダッシュしながらやるみたいなさあ,あれでしょののリアルタイムそうそうそうそうそう,そうあれ,あれリアルにやってほしいないやあれなんか昔その、うん、テレビのバラエティーであったんですよ、あ、そうなんだ、タイムオフショーみたいな、えないそれ何の番組今もう番組は覚えてないし、たぶん多分ね、正月特番とかそういうレベルだったんですけど、え、それ、タモリさんま、タケチがやったあれかもしれないし、うんまあ、あの3人の可能性もある、うん、あれはなんか、よくわからないクラブを使うみたいな、そういうやってたけど、うんうん、とにかく打って走ってみたいな。うんもあったから、そうあれをまさかゲームでやるかと思って、うんうん、ナイスアイデアと思いました、ね
1: 。な、うんだろうね、プロ
0: プロのゴルフ選手がゲストでやってるのも見たことあります。だから結構最近、うんうん、あれなんかね、俺 CM でめちゃくちゃ面白そうと思って買ったんだけど、まあゴル,ゴルフとレースゲームを交互にやるという以上の面白さなった。<笑><笑>まあそうなっちゃ
1: いま
0: すうん、リアルでやるから機能するみたいなそうむしろゴルフ部分があまり落ち着いてやれないので<笑>すごく大味なゴルフゲームという感じになってましたねゴルフゲーム自体は面白いんだけどな、うん、大体何やってもゴルフゲームってさ本当に変わらぬ味だよねいや変わらぬ味システムも全然変わんないしねゴルフゲームのさあのバーがさ、ぎゅいんギゅいン,ンみたいなさ、あれだって、仕事のとのさ、あれ,<笑>あれってさ、本当に変わんないよね、あれを超えるゴルフゲームのシステムってないのかな、どうなんすかね、だから、なんかロックスターとか作ればあんのかもしれないですけどゴル、ロックスターだってさ、あのピ卓球のさ、テーブルテニスとか、あれまでも結構前かな、あれ、あれも十二時前、<笑> XBOX の最初の頃だよね。だけどまあああいう風にイノベーティブなゴルフゲームっていうのもちょっと誰が作ってほしいですけどねだってさあのゴルフのさバーのさギュンギュンってなるやつさ別にあれひ単なるル皮膚だから、うん、<笑>ああじゃなきゃいけないわけじゃないでしょだからやっぱりあのなんだっけいつもタイトル忘れる、うん、あのパソコンのキーボード4つで手足動かして走るああんだっけあれなんか両手両足に個ずつボタンがあっていいタイミングで動かさないとまた歩けないぐにゃぐにゃになるやつね体があれ,それあのなんか壺に入ったおじさんが動くゲームあるじゃないですかあの梅原かわせみたいなことやる壺に入ったおじさんが動くってアキレーターこといやあれは当てるゲームですけどなんか壺に入ったおじさんがなんかフックみたいなやつでこう梅原かわせみたいにしてステージをクリアしていくるやつああんだっけ配信者とかよくやってるや引,っけ引っ掛けてやるやつねあれの作者から確か作ってねあそうなんなですかへえいやこれはねフワッとした記憶なんてい,うの、はいはいはい、これはインディーゲームフワッ名物全然違ううかもしれないインディーゲームフわッと知識です、うん、あんな感じでゴルフもだから、うんうん、振りかぶりモーションとかを、うんうん、リアルに全部リアルにコントローラーでやるそれはありえるよねもう、まあ、フォームをさ、えー、自分でさそうそう整えていくっていうのがありえるし全然止まないいと思すよ、ねうん、だから、だから現実のゴルフと一緒で、まずそうだよね、だからそんな、思ってたほど飛ばんっていうのがまず始まりで、うんまあ、そもそも現実も当てらんないから、あんな感じで、ちゃんと、うん、へっぴり腰から始まって、ねす、まずなんかトレーナーみたいなのが出てきて、うん、おいマイクみたいな、うん、まずは打ちっぱなしに行くぞとで、打ちっぱなしで20時間ぐらい打って、でじゃあ、ゴルフ場行くかと、うん、ゴルフには会員権が必要だっ,つっ言ってます。うんゴルフに会員権が必要ってのは多分これおじさん知識でおそらくもういらないんですけどあそうなの？多分、ぶん競技競技か我々昭和世代はやっぱりゴルフって会員権の買ってい、うん、クソ高の会員権会員がいるとそう,うん。なんかあれですね法律でありますもんねなんだっけ減価償却の対象になるかどうかみたいなやつでゴルフ会員権などみたいなの書いてあったりするぐらいああれさでもさ俺、まあ、俺バブルバブル世代知識だけどそれって、はいまあ、バブルって言っても俺バブルの頃幼少だから、えーね、なんかめっちゃ高いというイメージだけで実際のとこいくらぐらいしたのかよく知らないんだけど、ね、100万超えのみたいな感じですよねあそうなんだ車と同等ぐらいの感じだったみたいなイメージええー、100万えそれ買い物あると何ができるのそ入会金100万円みたいなことでいやみたいなことらしいですけど、ね、僕も全然だって、ね、えー、だって俺この間ティップネス入り直したけど初月無料だったよだからまあそういう話でだ今会員権ビジネスって全然ないみたいなるほどうんなんだだからそうゴルフの会員権って要するに資産が目減りしないんであこなんかあれねその固定資産みたいな,かなそうそうそうそ,うなん,かそんな感じのことがあったみたいなこのふわっとした言い方は僕も全然バブル世代じゃないからなんですけど、うん、俺が物心ついた頃にはもう弾けつつあったあれかねえそれこそさこの勃イリスナーの中もさ、まあ、年齢差20歳ぐらいはあると思うんですよあるでしょ、ねうん、もっとあってもおかしくないだから先輩たちの中にはさかつてはこう。会議員権持ってたみたいな、ね。もちろんいるでしょう。それはベテラン、うん、ボードゲームベテラン勢だったら、うんうん、会員権持ったし、会員権乗ったこともあるよ。みたいな。人もいらっしゃるでしょう。いや、それゲームスペース柏木じゃなくてゲームスペース柏木に行ってる人かもしれないですけど。<笑>ゲームスペース柏木の会員権じゃなくて。ちゃんとしたゴルフ場会員権ゲームスペース柏木って会員権ありましたっけ。そ<笑>ういう意ですねね、水曜日の会の会会員じゃないいですか<笑>そうベテランと言えばそうそうそう。個人的ニュースみたいなのはどうですか2022年いやこれからいろいろ考えたんですけど、うん、もう数日前から、うん、俺に何話そうかなっていうかああ自分、はい、俺,俺2022年何やってたってなんけまあ平坦な年でねなるないないでたというかい、うん、やまあ生きるのって難しいじゃないですか確かにだから生きるのに必死だったんですけど、う
1: ん、なきとは言えないけど、まあ、ビッグ
0: ニュースも特になくみたいな、うんうんうとうですかね、だから果たして俺何やっんだうと思った、まあ、だから仕事に苦しみ、うんうん、ええー、ミューゲームをやり、うん、そしてビデオゲームをやり、うん、<笑>なるほどで家族,の家族で過ごし、うん、家族で過ごし、うん
1: 、
0: マナムってさでもさずっと仕事さなんか大変そうだよね僕が大変そうなのは、大変なことしか言わないからなんですけあなるほど、今日は平和だったわとか言平和だったのって、は見たことない、確かに、大変な時だけ、今大変だという、なんか、面倒くせえ時とか、理不尽に感じた時だけ言、うっっだけ言ってるから、だから、俺はまだまだ理不尽なことばっかりやってるように見えるけど、だから、ないでるときはないでるわけです、だから、これが一番よくないアウトプットの仕方なるほど、悪いことだけ言うっていうね。確かにね、これ夫夫婦婦だだっったたららくくなないいね、うん、僕はだからあの家族に仕事の不死とか一切言わないんで、うんうん、それを俺らが LINE で見てるそうそう LINE とか Twitter とかでガセ抜きして「こいいです」っ、う、て、んうん、だから多分うちの妻なんかは、うん、あいつは本当に太平楽で苦労もなく仕事をしてるっていう風に見えてると思うん、なるほどなるほど<笑>まあでも無責任世間一般の人から見ても、うん、僕を365日全部チェックすると、うん、比較的こいつは大平楽だなとなるんじゃないかなと、うんうん、無責任一代男にそうそうそう,そう、えー、無責任官長になってる無、うんうん、責任長タ長大ー,<笑>、まあ、ーの作者のさ原作者の方も亡くなりましたよね、はい、そうだっけでもそれいつだったかちょっと覚えてない,いあでもなんかあった気がする何かえっってなったような記憶がなくもないえー、っとえー、2023年1月13日が最近ですああなるほど来年だうんまあそう墓牌的には来年墓、ね、的には来年えー、俺そのニュース知らなかったかもそうなんですよなんかなんかさこういうこうお気楽なっていうかさこういう作品の作者がなくなるとなんか悲しいんだよな、ね、そうですねなんか、うん、吉岡平さんね吉岡大輝さん自分の小説の主人公に自分の名前付けるのすごいな、ね、かかかななんかよく考えると一回やってみたやさもあるけどね確かに、うん、マダムです、まあマダムはね<笑>一般名詞脈がね文脈がね分かんなすぎるよね無責任官情マダム,<笑>マダムっっね<笑>普通にお,おじさんがね対策も普通だしねそうですだからそう、そんなに表だった、こんなことがあったんですよみたいなのは、基本的にはなかったと言っていいのかな、2022年は平和だった、平和、まあ、そうですね。であんに大変なことが起きてるとさ自分の周りで起きることとかまあ大体平和だなと思っちゃうもんね,大だと思いまね俺去年とにかくいっぱいボードゲーム出したんですよ仕事してましたねうん1年に10本ボードゲーム出したからヤバ、まあでもさすがにこれは一生で一番多いだろうなと思ったこれ以上多いことはないと思うだって2ヶ月、じゃあ1ヶ月に1回に近いペースで出してるわけだから、確かにね。うん、じゃ前はさ、ボードゲームおっぱいで、まあ、普段通常回を基本的にこう、コンスタントにやってる中で、たまにドロッセルマイヤーズのゲームが発売したら、これの話はさすがに1回しとくかみたいな、まあ、告知も兼ねてみたいな、してたじゃないですか。でそれがいつしか、このイがのペースが緩やかになりすぎて、全く告知媒体としての意味はなさないという状態になったわけですよ、うん。あれとこれとこれとこれが出ましたみたいなこ<笑>とで、それも去年、極まったなってことだね。なるほどねうん去年はね、はねボッパ,パ,<笑>パイ3回に対して 10, 10本、10本っていうのがつまり、ななえ何から始まったんだっけ去年のゲームはえー、っと、えー。マップターツートンソウルって2022年去年の2月に発売したんで、ねあえー、そして同じ日に負けオルトロス,マケオルトロス、えー、その後4月に4個漫画そうだわで同じ日に注文の多すぎるゲームバーガー、えー、そして、えー、翌日にゴジラあそ,うだわそして夏に昆虫の夏休みだから、ねはいはいはい、昆虫の多すぎるゲーム、えー、そして夏の終わりでもないから7月28日に「キルタイムキラーズ」まあ、初のマダミスですね、うんま、ミステで,すねで、えー、秋になってきたら犯人,の犯人の半沢さんの4コマン、はいはいはい、そして秋ゲームまでピンコンビトリオと、うんえー、波及のデフテッドですねデテッドむちゃくちゃめちゃ,くち,ゃちゃくちゃ働いたわまあだからやっぱ弱い44にしてあの多分人生で一番働いている状態に去年になったと思いましたね多分今年はそこまでではないと思われる,なるほどじゃあこれはですね、うん、あの人生で一番働いてたからおっぱいできなかったという言い訳をた。確かに、はい、合理的な合理的な説明ができる、まあ、でも俺は本当はいっぱい話したいことあるからいっ,い,いっぱい本当トやりたかったけど<笑>まあそうはいかないのが難しいところで、いや俺もちょっとさっきの、うん、さっきの下りは一回カットして<笑>死ぬほどですね。確かに<笑>めちゃ大変だったわ。とにかく忙しくて。<笑>もうトラブルも相次いでトラブルバスターとしてのねそうそうそう、うん、トラブルダークネスだったんでん<笑>トラブルダークネスは結構楽しそうだったね<笑>そうですね去年トラブルダークネスだったはは結構楽しそう,<笑>楽しそうお前そんな羨ましいことにみたいなことになるかもしれないですけど、うんそうそうまあ、忙しかったということに、ね、しておきましょう、ま、意外と、うん、ほら僕毎年確定申告があるわけですけど見たらあ案外働いたなとは実際になった、うんうんうん、なんか予想の 1.5 倍ぐらい一緒にそうねあのマダムの確定申告の時期のトピックといえばはい
1: 失礼しますは
0: いはいはいどうはいはいはいはいはいはいはいはいえば、まあ、本当はもっと働いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは出してなかった件,出してなかった件をまとめて出している、そうそうそうあので、ね、これはなんかその、の普段の小形態の,、うん、の、俺の周りがこういうことなのがイレギュラーなのかもしれないですけど。うんうん仕事終わって、請求立てていいですよって言われてから、請求出しますんですよ、ああ、そうなんだ、じゃあ、勝手にちょっと出せないのね、そのスタンドプレイで、そ,でその,あの、請求出してくださいって言われない限りは、請求出さないんで、うんうんうん、それがなんかあの、うん、半年に1回とかあったりするということは、むしろその、請求出してくださいの、その、急出しが漏れてるっていうパターンもある。そ,そのパターンもももあって、うん、でもこれを、まあ、僕も悪くってあのそれってあれって請求たれていいですかってこっちから聞けばなんとかなるんですよ確かに確かにでしかもより請求を出すモチベーションが高いのはこちらの方だからそうそうそう,そうなんだけどこっちもの方ほんとしてるからだからすげえ溜まっちゃうなるほどまああれねやっぱり我々我々慎み深いからまあそうなんですやっぱ請求とかってねそんなハレンチな真似は、ね、なかなかできないです、ね、なかなかねやっぱ単にね、億劫なだけです、うんうん、そうな、やっぱでも、あれですよ、フリーランスに必要な能力として、請求を出す能力っていうのがありますよ、ね、ありますね、これはね、もっともっとうべき、うん、やっぱね、どんなに働いても請求出さないと、何にもならないっていうことを学んだほうがいい。ま何より重要なのは見積もりを出出すす能能力力と請求ん、ね、なら見積もり出す能力なくてもいいから請求を出す能力あった方がいいあそう、ねまあ、見積もり出す能力も壊滅、うん、的だとは思うけど見積もり出す能力ないと仕事にならないからな確かに大事故を起こしたりするんで、うん、これもめちゃくちゃ必要なんです、まあ、確かにね見積もり出して請求さえ出せば仕事になるもんなるうんまあ中身が抜けてるとまああとね一般的には納品する能力も必要になってくるから<笑>でも請求出す能力が点検突破してると、うん、<笑>あの六足の<笑>仕事をするのに請求だけ出せるっていう技があるかもしれないです、ね、<笑>まああと、ちょっとこれ法的にどうなるのか、若干どうなんだろうなと思いながらやってる時もあるんですけど、まあ正直たまに。うん納品書書請求書っ所、ね、見積もり所見積あり所見積もり所見積もり所見積もり品書積請求書出す時ありますねこれはちなみに僕の周りもかなりあって、うん、<笑>納品一番ひどいのは納品してから見積もりくださいって<笑>これはだからあ,、ね、あのあれでねあのなんつうの時空を超えたねそうそうそう,そうそでのえー、っとそまあ見積もりっていうかもうその請求と完全にイコールになるんですけど、うんあのだから請求のお伺いのための請求書のドラフトとしての見積もり書をくださいって言われることがあって、これは本当にね、信頼がなきゃ一切やってられない、そうだねうん、どのぐらいかかりましたって言われて、うん、このぐらいかかりました、うんうん、OK です、見積もり書請求書くださいっていう、すべ、ね、てが仕事終わった後にに、うんまあるっていうのは、あの僕の場合、案外結構多くあります、ね、あかなりあるんですよ、これ。まあ、これ人によっては、ね、多分、うんま、マジかよってなると思います。まあ、そうねあのもっとちゃんとした業界で働いてる人たちは、まあ、のビビる人もいるかもしれないですけどまあ僕もあれもありますよあの納品が終わって請求書を出す時に相手にいくら請求すればいいですかって聞くっていうパターン<笑>なるほどね<笑>そちらいいでよろしいのでそうそうそういくらで請求書書けばいいっすかっつっていくらでってああ意外とでいくなみたいなこともあるこれなかなかレア,ア,アかもしれないななななそんな安いのって思うこともあ,あるけど、まあ、でもそんな安いのって思うような時はまあ事前にお金聞くからね、うん、このパターンになる時はまあ俺が別にいくらでもいいと思ってる時ですからホントたまにそういうのもあるあと俺去年はねラジオむちゃむちゃ出たよとにかく順例以来ぐらいで出ました134567891011121313、ね、13回出ましたあ月1以上で出たで<笑>月1以上で出る、うん、しかもあとク以外まで出たしてねはいはいあのネオーちゃんっていう、うん、あの YouTuber もね出てましたね、うん、新鮮でしたねあれさあの何が新鮮って原稿にあの「ネオちゃん」って書いてあるのがいいん<笑>あのちゃん付けでちゃん付けで、ね、出演者いたしてやっぱ歌丸さんとかはさ、まあ、あのはゃちゃん付けじゃないからさまあ歌丸ちゃんとしてるってない歌丸ちゃんとしてってないけど、まあ、歌丸って書いてあるわけよ、うん、基本的には歌丸、うん、とかうないとか書いてあるんだけどネオちゃんが「ネオちゃん」って書いてあるんだなと思って。それはだってアグネス・チャンさんみたいな感じで呼ばなきゃいけないわけだかうさかなクンさんみたいなね<笑>そういうことじゃないよやっぱ親しみやっぱこのスタッフ間のさカジュアルさが違うと思う、はい、ってたやさかなクンさんとは違うんですかさかなクンさんとは違いですねさかなクンさんはだってもうあのアカデミックな人ですから、ね
1: うん、
0: 最近ね河、ま、本宏斗さんがね、うん、あのなんかカブトムシの着ぐるみとかでねたまに、さかなクンさんと共演したりします。あ、そうなの。え、何、どこで、どこで、塗りの昆虫好きとして、N. H. K. 教育で。あ、そうなんだ。え、あの,ーあの、カマキリ先生の後釜として。まあ、後釜なのか、わかんないですけど、うん、まあ、カマキリ先生はちょっとお困りになってしまっ
1: たんで。うん<笑>はい、失礼し
0: ます。ごぼうの唐揚げです。ああ、いだから、結構ね、最初、土肥もがありましたよ。うん、うんそれは。なるほどと思った。誰も予想してなかったで、予想してなかったです。うんそっ,ちそっちの道もあったか彼にはと思ってえっとねでも意外とね、うん、あ,のあの頃のロックミュージシャンはね玉野、うん、の久俊明さんなんかもね、うん、アジアに虫を捕まえに行くぐらいの人ですから<笑><笑>意外とっていうかみんな虫なのかよ<笑>やっぱ虫が虫があの頃いだからやっぱりイカ天世代は虫が熱い,い、うん、なるほどなるほどそれにねどうやら塩かかってないっぽいよ確かに、うんまあ、素朴な味ですいたぶん後ろのザザザザって音がすごく臨場感ある感じで<笑>多分ねそんなには入らないれそうかな<笑>すぐ近くだったんですけどレコーダーで場合にた僕はだからイコライザーでそこだけもうバチッて、ね、そうするとねあのザと投がるフレ,フレンチアルプスで起きたことみたいになる<笑>うんザザザザザってそれやろうとしたらもう S 入れるじゃんパパパパセーフパパパパパパパパパ映画の話,は映画の話はまだ2022年の,あのベ,ストベスト映画,映画とか、まあ、ワーストでもいいですけどちなみにこの話見といてたんですけど、うん、ほとんど見てないです僕は俺はなんかメモった気がするなあメモってるメモってる2022年何かしら見ました例えばさマダムってさ最近、M、MCU 終えてないんだよおい全く終えてないです「スワイダーマンのウェイホーム」見たスパイダーマンをさすがに見ましたさすがに見た劇も劇もノーウェイホームやっぱあれはまあ侍版から、うん、アメスパから、うんまあ、今のトムホー・ホンもしっかり見てのでもっていう、まあ本当スーパーハイコンテクスト映画むちゃくちゃ貯金がたまってる上でホントにあのジャックポットみたいになると、ね、<笑>本当ジャックポットですよ<笑>でだからスパイダーマンシリーズってみんなだから本当ジャックポットは言えてみようでいろんな負債を心の中に抱えていってるわけじゃないですか。それがさ2000年ぐらいから溜まってるジャックポットがさドワーって出たわけだからホントあれはあのだからえっ、ー、とインフィニティーがあったやつじゃないやインフィニティー・ウォーインフィニティをウォーエンドエン,ドゲームとエンドゲームと、うん、同じぐらいの同敗コンテクスト語るシステーガーだったなと思いました、うん、思い出した2022年のメモ見たら2021年の俺大怪獣の後始末を非常に見ましたねおお<笑>なるほどなこれはすごかった本当になんかまあこれってさ当然さ CM とかなんとか見てもさなんかある程度くだらない映画だと思って見に行くじゃないですかその上でみんなあんな激怒してるっていうのが<笑>やっぱすごいよねすごいっすよすごいあれは本当にね人を怒らせる天才だと思っ
1: たね<笑><笑>ああ大体だから後始末はね
0: 本当トすごかったな2022年でしょ、うん劇場で見たのは、新ウルトラマンぐらい、あれって 2023? そうです、じゃあ2022、何も見てないのああ、じゃあ2022です、新ウルトラマン、うん、新ウルトラマン、あれですよね、俺が出演したことで、初のそうそうそう映画出演したことで有名な、あのね、見つけられなかったです、ちょっとね、やっぱあれなんですよね、巨大、巨大、巨大長澤まさみシーン。そうこの辺だろうなと思って探したんですけどね、うん、エクストラ出演したことで知られるまあでも結構バッチリ映ってましたよあの俺も劇場では正直自分で見つけられなかったんだけど配信開始して丹念に探したところ、うん、結構バッチリ映ってたし、うん、あのうちの妻に関しては、うんうん、あれでしたあの西島秀俊隊長たちに。はいはいはいちょ,っとちょっとどいてくださいっつって押しのけられる立場にいました、ね、最高の立場うんあれ後から話聞いたらさ押しのけられたくてそっちに向かっていったって言った<笑><笑>ひどいひどい観客だけねまあね、まあ、夫婦で「チン・ウルトラマン」に出演、まあ、ただあれでしたねやっぱり助演助演男優賞助演女優賞は惜しく思しましたけどやっぱアジア人男性アジア人女性に対してまだ日本アカデミー賞は、まあ、まだやっぱちょっとね、うん、まだちょっと厳しいのかなっていう感じがありましょうよねまだ、うん、もマダムだってさ俺よりさ何なら俺よりウルトラマン好きだと思うんでまあ逆に平成以降があんまり弱いですけど、うん、でも昭和のウルトラマンに関してはそうです、うんだってシン,ルン、ね、シウルトラマンでもド昭和なウルトラマンド昭和だから前の前シンウルトラマンどうだったのいやよかったですよまあなんかうん,うん良いウルトラマンの、うんまあ、二次創作というか再構築というか、うん、でも、まあ、スタジオカラー色みたいなもの、うんまあ、俺ねやっぱあの手のものを見るときになるべく「あんのだから」みたいなこと言わない方がいいと思っているところがあってあの素でね見て素で感想を言った方がいいなと思っているんだがそういう素で見たときに「シン・グトラマン」のさ「スペーシウム光線」のシーンはむちゃくちゃ良くないちちゃくちゃくいいですよあ,あそこむちゃくちゃいいよねあれは本当にだから、うん。自信のいい,、うんうん、いいシーンなんですけどまあオンコ自信のいいシーンに関しては特撮バトル中にはもうありとあらゆるオンコ自信があって、うんうん、めちゃくちゃ良かったなと思って、うん、スペシウム光線の時に腕をこう肘前ぐらいにこうカット当てるんですよねで動かすガーッて動かすのに合わせてカメラを振るっていうのはあれは当に発明だよねあれは本当ね、うんこれだから温めてたのかもしれないなと思って、うん、いやあれはね本当あそこだけでシンウルトラマンはノーベル・スペシウム・光線賞をあげる。ノーベルスペシウム賞はあげられる<笑>まあノー,ノ,ーるノーベル・光線賞でノーベル・光線賞いけるノーベル・そうそうれは硬いなと思ったね。光線賞に関してはやっぱり、うん、あそこの会社強すぎてやっぱ新5時の新5時の背びれビームとかも含めてやっぱ光線に関しては、ね、ノーベル光線賞は光線賞に関してはやっぱり<笑>あげるよね光線研究の第一人者だなと上げられるなと思うんですけどいや他にもやっぱりなんかあの特撮ゆえのチープな無重力感みたいなのを、うん、なんかすごく不気味なその、えー、と宇宙の謎技術ゆえの無重力感にちゃんと消化していたりとか、うんねうん、ウルトラマンがあの直立姿勢のまま回転させるぐらいうあるとか。うんあのザラブ星人の後ろ半分がなくて、すごい平面的な感じしてるとか、ああいうのも含めて、なんかすごくね、いろんなアイデアを、あのしかもまあ本家になかったようなアイデアも、ガガンガン取りり入れていったりとかあれでもさ、おじさんくすぐりのさ、回顧演出だと言われがちだけど、うちの子供たちとか、普通に喜んでたよわけわかんなくて。逆におじさん泣かせの開顧演出って、うん、あの知らない人がこれだろうなって思わないもののような入り方をしてるんで。あのまあ、マニアはもちろん来ましたねこれっなるけど、うん、全然なんか臭くない臭くないなと思いましたじゃシン・うんうんうん、ウルトラマンやっぱさ1年経ったからだいぶ我々も冷静になれ見えるようになってきたんだけど1年経っても素晴らしいなとにかくスペシウム光線あれは本当に素晴らしいで1年経っても俺がやっぱ嫌なのは Z だねあそうですか,、うん、か Z トンはなんかもうちょっとちゃんと戦ってほしかったななんかね空にあでも Z もいいとこも好きなとこもあって空に Z がずっと見えてる状態でみんなが日常生活を送ってるみたいだなのは好きあれすごい世界系でしたね、うん、あれはいいね俺はやっぱり俺はむしろ結構、うん、あのシングルトラマの Z を評価していてそうなんだあの、うん、ットンというのは要するに今あのすごい記号的な話をすると、うんまあ、ウルトラマンが勝てない敵の象徴ううなわけで、ねうんまあ、何やっても効かないっていうまあ絶対的というかね、うん、で、まあ、結局、まあ、唯一不満があるとしたら、うん、その地球人の手だけで倒せないということなんですけどそ,、うん、あのそれを除くと、まあ、それが要するに、うん、えっと。すごく多も,もない方しちゃうと旧、うんえっと、ウルトラマンだとその絶対的強者としての、うんまあ、まあウルトラマンが絶対叶わない存在のゼットンっていうのは要、うんまあ、するに着ぐるみ怪獣として出てくるわけです、うんうん、こいつがっていう感じになるわけですよ、うんうんうんまあ、でもその中でもすごいやっぱカリスマのあるあの不気味な動きというかそれは旧、まあ、ウルトラマン最高なんですけど、うんうん、あれをどうやって再構築したもんかとなった時に、うんうんうん、なんかそれをただブラッシュアップするだけでは足りないと思ったんだろうなと。ということでじゃあ、いつもの俺らの性やるかとか、うんうん、トップみたいなことするか、うんうん、みたいなことで、まあ、あにするかいは、ね、そうそう使徒にするかみたいなことで、そう、うん、あれをやって、うん、でも、あのなんか宇宙要塞みたいな、うん、とんでもないジェットンがやっぱり、ずっと、ぷるーってやつになるっていうのが、やっぱそれは、あのなあもう、まあ、これを出しとけば、ジェットンだというところで、そこもまあ納得したし。このぐらい圧倒的でいいなって思ったから俺はそこは評価していないこ,このゼットンの解釈はありだな<笑>まあゼットンっていうのは元々現実感がないものだってことだよねそうですそうん、ですで元々作られたものゼットン星人が作った、うんまあ、確かットンだしっていう旧むしろ宇宙恐竜っていう設定に謎全然宇宙恐竜ではなくて<笑>これのどこが恐竜なんだよとずっと思ってたしだし、うん、のそうそう前の Z もほとんど有機的な動きって実はほとんどしないんです、うん、あえて動きを極力排していて、うん、作り物感というか、うんまあ、シュールな存在ですねそうそうで意思もなさそうだしみたいな感じに作られていたんで、うん、そこはしっかり生かしていったというところが僕は評価してるって感じですなただそのやっぱりウルトラマン対怪獣ってなってくるとこれはウルトラマン対怪獣ではないなというのはもちろんあるん、まあ、そこで、まあ、これはねもう言ってもせんないことというかまあ僕の考えた経になっちゃうんで別にこれはディスではないんですけどやっぱあそこで2回目のベータカプセル点火するじゃないですか、はい、あそこでもっとでかくなんだと思ったんだよねああなるほどね二次変身でもっとでかくなってゼットンサイズになってゼットンと肉弾戦できるのかなと思ったら、はい、そういう天元突破系の動きをするのか<笑>そうそうそうそう<笑>まあ確かにね、まあ、それだとグレンラガンだなという気もするがでもやっぱウルトラマンがさ「画面ライダー」とかって今のさだ、まあ、ウルトラマンもだけど平成以降っていうかティガイ以降はさもう二次変身するもんじゃないですかでフォームチェンジするもんじゃないですか、うんでそれのまあ再解釈として、2回目の返信、確かにするんだけど、なんとかホームになったりとかするんじゃなくって、ただもう1回出かけられていいなって思ったんだけど、あの一瞬でそう思ったんだけど、<笑>そうはならなかったなだから僕はね、そのまあ、平成のニュアンスみたいなものを全部排して見てるっていうのもあるんで。ウルトラマンの立ち振る舞いとかギミックであるとかそういうのも基本的には全部肯定している感じですカラータイマーを配してあの単純に有限なエネルギーをっていうスタイルにしたりとかあとやっぱりあれっすねシングルタロンがよかったのはやっぱりあの斎藤なにがし主演のね早田、うん、じゃないや、うん、<笑><笑>早田退役のね、うん何がね、そうそうやっぱり彼の顔がだいぶウルトラマンしてたっていうのが早かったなそうだねなんかあの人顔がウルトラマンに似てるて顔がウルトラマンに似てるっていう似てるように見えてくるてい<笑><笑>、うん、大東谷口ねマダムはあれ見たの新仮面ライダー見たの新仮面ライダーはなんかいろんな成り行きで見てないです見てないか<笑>なんかトマスと見に行く予定だったんですけど、うん、なんかタイミング的にあっちそ,その日は無理っみたいな、うんで一人で見に行くかっていうと僕仮面ライダーをマジで1ミリも通ってないので、うんうんうん、まあ一回新仮面ライダーでもなんか全然元々興味もないし知識もないあのうちの妻はすごい面白かったみたいですなんかお話の聞き込み方みたいなのは、うん、やっぱ仮面ライダー結構いいという話は聞きますけどね一番こうどうなるかわからんというかなんか新ウルトラマンの時以上にすごい分かれてる感じうそんな評価がなるほどねなんかゴジラとウルトラマンってでかいもん出てくるからさその時点でちょっとそのサービスとしてある程度満足するんだけど仮面ライダーってそういうのないから等身大のねだからその昭和っぽく撮ってるところとかを本当に金がないようにしか見えないという人もいるんだよね、うんうんなんかこの文化祭じゃねえんだぞみたいなふに思ってる人もいるんだけどでもすごくなんかあのそういうコントロールされた映像として何な,なら自制心のある映像というかと思ってる人もいるみたいな感じいやでもそ,うそれもそういうことを言われるのも分かるしそこは肯定的に捉えるべきだなと思ってるのはここはかなり難しなくなってきて結局。特撮ってなっててなくると、うんまあ、どうしても着ぐるみ問題というのがよりリアルになってくるわけなんですよ、うんうん、でかいから許されるものが等身大だと許されないっていうのは仮面ライダーとか宇宙刑事にはずっとあって、うんうん、でそれをあの、まあ、その作り物感というものは、うん、あの良しとして、うん、より下日常にしていこうっていうのが平成以降の特撮になってくると思うんですよ、うんうん、新しいを罰書きでてい。うんねうんでこん奇妙な着ぐるみだなってていうのを,町を確保してるけどそれでいいんだと、うん、でも昔は要するに映像の新さでそれが、まあ、ある程度のリアリティというものを確保されたうよ、ね、そうねっていうのを、まあ、あえて出した結果まあでもそれって、まあ、もちろん当時だから言われたことで、うんまあ、我々高精細で見ざるを得ないんで、うん、そうなったでもそれはあのどっちかを選ばなきゃいけないならこっちを選びましたよ、うんといそこに何か新たな解決法っていうのは俺はないと思っているんですそれをやろうとしたら仮面ライダーの造形変えなきゃいけないでもね新仮面ライダーはそこはねある意味クリアしててあのなんかウルトラマンとかみんなウルトラマンってだってさあのウルトラマンはさ宇宙人なわけじゃんん、ええ、かこの現世に存在しない存在なんだけどさ仮面ライダーも変身の解釈によってはそういうところがあるわけだけど今回の仮面ライダーってあの本郷武が普通にスーツを着込んで、はいはいはい、上からメットをかぶってますという設定だからあなるほど、ね、だからね大丈夫だのよあれなら全然いいんです、ね、う,ん、そうだってこう後ろ毛出てるもんずっとはいはいはい、うん、だからでもそれの方がそれが一番いい解決いで,、ね、そうでちょくちょく脱ぐしまあもともとそういうことですもん、ね、そうそうもともとそういうことだからまあもともとこういうことなんだよなっていうのを結構ちゃんとやってるののが今回の進化あえてそこのなんか地続きにしないように見せてただけで、うん、そこを地続きにちゃんと見せたってことうですねそうそうそうそうだから、まあ、まあ原作準拠といえばそうなんだけどなんなら原作以上にその辺は身も蓋もなくやってるというか、うんうん、ヒーロー性を下げてるというか今回はなんかそもそもテーマ的にそうなんだという話は聞きますよね、うんうんうんそれはまあ石森先生の多分本来のアイデア的にもそうなんだろうという気がするし、うん、これは人間の話なんですよということはやっぱり、うん、ってるわけだからそれ言うとね、まあ、これ個人的な話ですけど、うん、なんで俺こんなにライダーを通れてないのかい、うんうん、難し僕サイボーグゼロのラインはすごい通ってるあそうだよねリサイボーグリサイボーグも見てる、うんうんまあ、しかもリサイボーグあの問題作リサイボーグ好きだっていう人間ですから、うんうんなんですけどうん、だからで僕がゴジラとかウルトラマン好きなのって親の影響なんですよ、うんうん、うちの母がね特札、うん、をータだったんで、うん、なんですけどうちの親でうちの親の趣味で『009』も読んでるんですよ、うんうん、なのにうちの親は『仮面ライダー』は通ってなくてその影響で僕も幼少期仮面ライダー見てないへーウートラマンパワードとか見てんのにねそうパワードとか見てんのに、うん、<笑>なんでだから俺は自分の親に言いたいなんでライダー通らなかったの<笑><笑>な<笑>あなた絶対好きじゃないと思う,、うんうん、そう,そうだからさマダムにさお母さんと一緒に新仮面ライダー見に行ってほしいよねでも、うん、でもうちの親は仮面ライダー知らないんですよ、うんうん、いやだからその、はい、今初めて見る仮面ライダーみたいなさ、はい、特撮だって特撮リテラシー自体もあるわけじ、ね、ゃ、うんいやでも僕は、ねうんなんかこの間まさにだ、うん、あれですよ2023年の正月ですけど、うんうん、マの未来の話をして申し訳ないですけどね、うんう,んうん、うちの親も年取ったなと思ったのは、うん、話してたら「新ウルトラマン見てない」って言うんですよあ,あんなにウルトラマンが好きだったのにでマジでと、うんうん、でもっと話聞いたら実は「新ゴジラ」を見てないってわけですよへ、うん、えー、ーと思って、うん、でもうちの親は「エヴァ」見てるんですよ「新エヴァ」新エは見たの新世紀エヴァンゲリオン見ててだからそのアンノリズムというものもうちの親は分かるんですよなのに見てないのみたいなアンのでかつウルトラマンなのに見てるいそうそ,うそ,うそ,うそれはねちょっとびっくりしましたゴジラ対キング・ビドラの置物を年老いて買うぐらいなのにそういう割合で見ると僕も親に「シン・ゴジラ」とか「シンゴジラマ」見たのか聞いてないわあだから聞いてみようか見てくださいよって話を、うん、まさにだからシン・ゴジラもシンエバも・ゲヴァもシングル・トラマンも、うん
1: 、あのうち
0: の母にいや見て損はないぞという話をしてきた、うん、これ新年で言う話でしたけど確かにね、うん、この話出ちゃったんでねでもうちの両親はシン・ゴジラは見たって言ってたんだシングル・トラマンがどうかは聞いてないけどでもそれこそあれだよねそのさ息子がさ出たということで確かに何な,ならねブルーレイとか買ってほしいよねっそういうもんじゃん実家ってそういうもんじゃん実家の親心ってそうだよねあちょっと勃発リスナーの方々にあのお知らせしたいんですけどあのなんだっけなちょっと具体的な何っっタイトルを忘れちゃったんですけどお知らせしたいことがお知らせしたいのに忘れちゃったんですけどあのちょっと待ってねちょっと検索するかえーえーなかなか出ないですねまあこの間ね僕ねあのテレビ出演がねテレビに出たとあったんですよねれね、えー、どういう立ち回りでと、えー、ムす、ねまあまあ、始まりとしては、すごろく屋のマルタさんから LINE、はいはい、が来まして、で、ルタさんが、今、NHK に渡邉んが出てるって言って。<笑>でいや俺が「ええ何の番組ですか?」って「そんな覚えないんですけど」ってなったら「いやなん,かなんか手話の番組で<笑>手話の番組でその聴覚障害者の人の三宅君が出てるそうそうそうそうあのそういう NHK 手話とかするんじゃなくてあのドキュメント番組系の,あの聴覚障害者に関するドキュメントの話なのでで渋谷だか新宿かだかで話をしているときに後ろに渡辺君が通ったっつって<笑>なるほど言われてで見たんですよ、はい、あのハードディスクレコーダーに自動録画されていたやつ
1: を
0: でそれをね「らしい」と「ということらしい」っつってあの娘と子供と一緒に見たんですけどで見たらねその冒頭の方で確かに渋谷でインタビューしてるシーンのところに後ろの方で俺っぽい人が通るんだけど、はいはい、で顔は確かに似てるんですよでも明らかに俺よりでかいわけ、ね、<笑>すげえでかい、ね、あと若い若くてでかい俺が通って<笑>であーこれマルタさんこれのこと俺だと思ってるのかなと思ってマルタさんの俺の解像度が結構低いということを、はいはい、その時に思感じられたんですけどその後一応もうちょっと継続してその番組自体見てたら、はい、途中中盤でもう一回池袋のシーンが出てきて。はいはい池袋の,あの西部側の方にの横断歩道を渡るところで、後ろに明らかに俺が<笑>、<笑>ちゃんといんですよ、一緒にそのインタビューされてるその支援者っていうかさ、その追,追ってる、うん、ドキュメントで追っているね、その障害者の人とのすぐ後ろに俺が、もう明らかに歩いていて、うん、しかも、そのカメラが切り替わっても、俺がちゃんとフレームインしていて。なおかつチラチラこっち見んよ<笑>カメラが気になってる<笑>ん,んかのあれかなだからまあ俺もすっかり忘れてるけど多分その時あなんか NHK いるなみたいな多分なってたんだと思うしかも面白いのがあのみんなマスクつけてないわけよまあその時代的にだからコロナより前に撮られたものなね,ね。2020年より前ぐらい前のあるある夏の日みたいな感じで俺そのなんかさ数年前の自分のさある日に街を歩いてるところをたまたま今見ることもあってすげえ不思議な感じがしたなんかいいですよね,ねしかもその時の俺がチラチラこっち見てくるくてさ<笑>うぜえなお前みたいな<笑>いい経験ですね、うん、ちょっと最近ちょっと出演が続いちゃってるねテレビ付いてますね,ねいやシングルトラマンに映画に出て NHK で NHK に出て、ね、いやだいぶやっぱりもうメディアまあどれもモブですけどメディアを制しつつありますねモブではあるがまあでもねアカデミーアカデミーモブ賞が、ね、ありますね二年の、まあ、僕いっぱ映画大賞はシンウルトラマンって,って、ね、いう。お電話いってことにしましょうかね。出演もしましたし。ま、うん、あ、ちなみに、俺が、あの、に見て面白かった好きな映画は。あるあるある。そ,そうででるあるあるあるね。えー、僕の、映画アンテナが、極限まで、引っ込んだせいで。あ、そうだね、マーフバリンにあれだけ、えー。スペック、うん、要するに情報知ってたら見にてた、うんうん、はずなんだけど。うん友達がなんかインド映画見に行くみたいな話だけ聞いてたんですけ<笑>言えよって書いて、そいつもね、なかなか物好きだねみたいな、バーフの3文字を言えよと、そう,そうそうそう、で、なんか調べたらさ、ラジャ・マウリ監督のみたいな<笑>話になってくるわけじゃん、<笑>待,て待て待て待て、俺これ見逃したのかみたいな話になったんですけど、<笑>今回、ラジャ・マウリ監督、エンディングで踊るからね、エナートゥーを。なんて言うの<笑>い RRR の3文字3つの R の字1つラージャーマウリの R るのだねそうなのそうだよあれ出演者2人とラージャーマウリ監督の頭文字を取って RRR 天才じゃんそんなことあるって思うんだけどねそんなことあるの<笑>一応ねその作中だと別の意味付けみたいなのもされてるんですけどまあもともとはそうらしいですすごいなそれそうあとノープねはい、はい。ノープもやっぱこれ怪獣映画ですから、うん、これはパイリスナーにはぜひ見てほしいあれも結局見なかったなそっちの方がむしろ情報入ってたんだけどそうねあとねまああれだなこの「まあザファーストスラムダンクとかもよかったですけどパイ、まあ、リスナーにおすすめするなら「シャドウインクラウドっていう映画がありましてこれホンにすごくすごく中途半端な予算感のすごく中途半端な公開規模の映画なんですけどこれはですねあの,あの子えー、とっとそょね名前を検索しますからえ
1: ー、
0: シャドーインクラウドはあの子あの子えー、どの子かなあの、ね、どんどん作品とかに出てる子ですか。あのー、すごくねかわいい子です。ごくかわい,い子。クロエグレースモリッツです。あはいはいはい。はい、ク,クロエグレースモリッツがまあクロエグレースモリッツといえばまあキックアスなので,で、ね、まあ美少女戦士としてまあ戦ってたわけですけど、のうん、あのー、クロエグレースモリッツがなんかいつの間にか大人になって。母親役なんですよねでこれねあれなんですよこれねまだのもん,もん、ね、ちょっとね結構いいんじゃないかと思うんだけど第二次大戦中にあのー、の話で1943年になんかあるこう飛行
1: 、
0: まあ、めちゃめちゃ戦争中じゃないですかである極秘ネームがあって黒いグレースモリッツが、はいはい、でちょっとね、あのこの飛行機がもう、ね、飛び立とうとしている時に、そに、しかも軍のね時に、乗せてくれと言って、はい、グレコログリスムーズが来るわけこれでえ、でもそんな話聞いてないけどみたいな感じになって、いやでもちょっとこれ極秘任務だから、この,このちょっと荷物いけ届けなきゃいけないから、乗せてくれと、でも,も,うもう上層部に確認してもらってもいいけど、時間ねがとにかく乗せてくれって、グレコログリスモーズが乗るわけよ、そのある飛行機。はいでなんかまあ、それでこ,うたいなんかここ長距離を渡るらしいんだけどそれで乗ってるんだけどその飛行機の中に乗ってる他の軍人たちってみんな男ばっかじゃん、はいはい、でその男たちが、まあ、このやっぱり女性軍人に対してすごい差別的なわけほいでなんかこうあのもう席ないからなんかそのなんていうの銃座うんその飛行機の下に突き出てるジュー座あるんだけどさあそこってむちゃくちゃ居住性悪いらしいんだよ、ねうん、怖いし狭いしそりゃそうで,、うん、であそこしかないからあそこに入れ,る入れみたいな感じでもう押し込まれちゃうわけそれでしかも上の方では男たちがもうめちゃくちゃこの女性差別的な会話をしてるとなんてデスな会話ねでそういうことで始まって、まあ、このその当時におけるこの女性軍人と男性軍人たちのマッチョ社会とのなんかこういうフェうミニズム的なね、あれが格差がさ浮き彫りになってるなと思ったら、もうこれ、ねちょ、ちょっとしたネタバレではありますが、映画がまあまあもう進んだと。もうなんなんらもう中盤ぐらいにまで行ったぐらいのところかわかんないけどちょっと覚えてないけどかなり進んでからその男たちが意見に気づくんですようん、うん、何かっつうと外にまてか最初に気づくのはグレグロクロいグリース・モリスが気付くんですけどクロイちゃんが気づいて外にグレムニーがいるえどあのグ航空機に航空機にいたずらをすることでおなじみのグレムリンが外にいるわけであれなんか今生き物がいたみたいになってたらんかいろいろネジが外れたりとかなんかこう飛行機がしみ出したりとかしてやばいやばいやばいって感じになってでその男たちがなんかその謎の生物に殺されていき生き残った黒ろがグレムリンと戦うっていう映画です<笑><笑>いや雑だな,なんかすごくない途中からすごい雑だな,<笑>そうなんかさ思ったのと違うって思っな,なる映画っていろいろあるけどこれは相当ですよいやそうねもっと真面目なニュアンスを最初、うん、始まり方のなんかその,その社会風刺感っていうかうん,なんかちゃんとした時代物感から驚きの展開なんだよね<笑>。突然ドタバタパニックものになったそうそのなんかねああら落差がねたまらないものがあってなんか何度も見たくなっちゃうんだよねあそれもっぱい向けだなそうこれめっちゃ気になるすごいなんとかインシャドウだっけ、うん、えー,シャ,ーシャドウインクラウドシャドウインクラウド雲の中の影ですよまあ完全にこれグレミンのこと言って,言って今思えばグレミンのこと言ってるんだがこれグレーム人映画だとぜひ知らないでみんなに見てほしいけどそういうことは見る,見るきっかけがない<笑>見るきっかけがなさすぎるからああい,やいい映画してるな,なん、ね、これ最高だった、はい、僕はあれだね,、えー、っとねこれは2022年だか2 0 2 3年だか分かんないけどまあ僕が最近見る映画っつったら、うん、たまにやっぱテレ東でやってる、うんうんあのまあ、売れてないはい、映画を出すみたいなシリーズなので、まあ、あの辺の常連といったらセガールなわけでテレ東ってまだそういう映画番組あんのなんか平日昼とかに、ね、やってますよとか深夜とかにやってるんですけどえそのご,ごろーゴろ、ウゴロウ的なゴゴも終わった今いやでもたまにありますからうんだであれですよえー、っとねセガールのあれは大脱出だったか<笑>もうタイトルもふわっときてすけど<笑>検索しようもないからなセガールが、えー、と警察で、うん、あのギャングにギャングに入り込んでおとり捜査をするみたいな中で、うん、なんかアルカトラズに収監されるんですけど、うん、でそこでなんかそのアルカトラズを品物にそうそうそうそ、はいね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでそこのアルカトラスを襲撃してきたテロリストと、うん、あのひょんなことから戦うっていう非常に雑なストーリー映画<笑>あ,あれだねチャット GPT が作りそうなセガー映画のねそうそう元々そのテロリストとは関係なかったんだけどみたいなでそのなんかギャングを裏切ってたことはあの明らかになって、うん、その同じ刑務所に入ったなんかギャングの若いチンピラみたいなやつにな,んかなじられたりするんだけど最終的には友情を育んで<笑>ギャングのチンピラとセガルが一緒に戦うい,うい,いでもの閉じ込められてる状態で戦うあこれだえー脱艦アルカトラズ脱艦って d a k k a n -A k k ー脱艦ね脱還アルカトラズっていう、ね、そうそうこれねあの、うん、IQ が50ぐらいしかないんですけど、うん、すごいいい映画、うん、2002年らしいですよか割と最近のね、セがある映画として、これ、悪役も非常にいい演技してるんだけども、すげえあっけなく最終的にやられるという、そのあっけなさとかも含めて、えー、なんか向こうのね、これ系の映画、よくあるのは、すげえいい味出したやつが、そのいい味に比例しないやられ方するってよくないですか、うん、あ確かにね、なんかこう、思ったよりあっさりみたいな、そのシリーズの系譜の中に入る。えーこれ続あるみたいでしょまずっすか脱艦2あんの脱艦 2.0 あっ 2.0 いいね名前がもう最高ですえ脱、ー、艦 2.0 はアマゾンにアマゾンにレンタルおじいちゃんにセットでしか出てないっていういやーちょっとアマプラとかに何か探したい、ね、奪還脱艦 2.0 脱艦のことしか出てこないけどもしかして脱艦 2.0 ってセガール出てないんじゃないあなるほどセガールを見たいんだよななセガール出てないねだからスティーブン・セガール奪還の続編っつって言ってるけどセガールは出て,て出てないんじゃちょっと違いますかね、うん、ビル・ゴールドバークさんが主演ですからあちょっと前、と前作を見たマダムにお,じおなじみだと思いますけど前作でセガールの相方だったトゥイッチが主人公、はいはいはい、おああちょっと興味ない<笑>それがねさっき言った「<笑>ジャガイのチンピラなんですけどあそうなんだえじゃあツイッチは生きてるんだそそうですそうです、うん、イッチは死んだと思いきや生きてたっていうツイッチってこの頭にバンダナ巻いた黒人、うん、そうですそうですそうん、なるほどツイッチが主人公らしいですよ、うん、ええー、ツ、うん、イッチだけで頑張れるあいつだけで頑張れる気はしないけどもいやでもこれマダムにはぜひ見てほしい,ないやそう、ね、こういうタイプのねあのこういうタイプのトンチキ特権好きだから<笑><笑>
1: やっぱりそれハ
0: ムラプトラ見たらスコーピングキングも見なかったタイプだかそうそういや俺もまあなんならツイッチに興味持ってきたなあがある毛がある抜いた背が悪いがそう背がある抜いた背が悪いがなかなかやばいよね<笑>すごいなん,なんいうの空虚空虚な感じがねまあちょっとね話が長すぎてもう2時間超えた、うん、あ,あうたそうそう,そうじゃあこれにしますか勃発大賞組み合いとかそうそう,そうえう、えー、2002年のあじゃあ2022年の勃発大賞ですねそうそうそうこれはすごいね選考に時間かかるんで<笑>大将勃発ゲーム大賞でしょ勃発ゲーム大賞です勃発ゲーム大賞ってその年の紹介した勃発のその紹介作品の中から一本選ぶっていう,ていうあの、うん、あの選考の難しいやつです。そうそうそうそうええー、ちょっとねかとね泥米さんの作品とかに抜かなきゃいけないそうだよねでまあ、そ,のそうね通常回で取り上げたやつっていう通常回で取り上げたやつから1個を選ばなきゃいけないんですよ、ね、でもこれさまあ大体い,い,いつもさ「マダムとせーの」って言って決めるじゃんはいはいでもそれがさ、まあ、たまたま一致するときもあるんだけどやっぱこれ一致しなかった場合相当緊張しなかったときにいつもなんか譲り合いとか起こるじゃないですかそう、ね、でもまあそれもいいじゃないですか、ねうん、そうだよね、うん、だからまあちょっとそれは、まあ、ちょっと激論になっちゃうともしかするとここからさらに録音時間が30分1時間伸びていく可能性もあるけどそうそうそうでももう,もう何せ2時間超えちゃったから,そうそうそうからちょっとねじゃあちょっと一応まずはさまずはそれぞれのあれをせーので言ってみるかそうですねまずはリスト出さないとあの、うんうん、リスナーさんが分かんないからはいはい、はい、ノミネートてじ,ゃじゃあノミネート作を言いますねえっ、ー、と去年のボッパイの、えー、と通常回で常会出たものっていうのはまず第88回、はい、タイムラインタイムラインね、うんえー、以上です、ね、はい、はいまあ、だからこん中から本こんだから1本選ばなきゃいけなくて,こ,なななくてこ,れなこれはあれかあれだなまあ俺ながら決まりましたよ決まった決まりました、ねまあ、でも俺も正直にまあ自分の直感でね直感で優勝あ,あくまで「僕場ゲーム対大賞」っていうのは、まあ、らその僕らの主観で決める賞だからそうそうそう選ばなかったとしても皆さ,皆さんはあっちだろう明らかにあっちだろうみたいなのあるかもしれないけど、うんでもまあ結構割れる可能性も今回あって、うんね、でまあまあ言っときたいのは選ばれなかったからといってそのゲームが悪いゲームってわけじゃないショックはそけないようそうそうそうそうまあもうそうそうそうそう,、ね、<笑>のムのいいそうそうそうそう,んうはい、それれうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうわういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそううそううそうそうそうそうああ一致したね我々いつもなってツーですもんねこれはやっぱねずっと来てカーですからう我々と,ーっとして二人はプリキュアですから二人はボドキュアですからあるいはボドキュアマ<笑>ックスハートですから<笑>そうだからまあってことはもうこれはあの一切のねまあ一切のあの紛糾もなく、うん、何をははさし挟む余地もなく、うん、余地もなく今回満場一致でね、はいじゃあっぱいボードゲーム大賞ね大賞2022はタイムラインに送られましたというおめでとうございますおめでとうございます全然2022年に出てるーゲームでもねえしそうですね10年ぐらいは、うん、ラグがありますしでもあれは2023年来年に当たる2023年、うん、コモコロチャンネルで取り上げられてたあ、マジですか未来の話ですけども、うんあとね僕の界隈ではなんか自作タイムラインの流れがあってあ,あるらしいですねあの、まあ、90年代2000年代ぐらいの,、うん、あのバンドを集めたタイムラインとか邦楽バンド邦楽バンドね、うん、そうそうだからプリプリとか、うん、イカテンバンドとかねそうそうそうそうああいうののデビュー年みたいな俺、うん、ねそれはまあ直接は遊んでないんですけどそれのの作者の方からめちゃめちゃいろいろ聞いてて<笑>「なるほどイカデンバンドはちょっと優遇しました」と<笑><笑><笑>いろんなね制作エピソードを聞いてやっぱこうタイムラインだからさ全く知らないのもちょっと冷めるじゃないですかまあそうですねだからこうああそれなんかこれよりこっちの方がよく知らないけどこっちの方が前なんじゃないかなみたいになるのが。を選ぶのがすごく難しかったっていう苦労話をそういやでもホントに難しそうで、うんうん、そう実際問題やってみて、うん、あの一定年齢以下の人が果たしてピンクサファイアをどれだけ知ってるのかみたいなのとこありましたけどいやだからさあのそもそもがそういうのってもう完全世代に分かれるからね世代と主観で二重のフィルターがあるから、うん、あとねあれですよ「週刊少年ジャンプの」うんうん、あの漫画のえっ、ー、とまあ、これはだからえタイムラインというよりはカードラインみたいな感じでいくつか選べてだから関数とかね単行本関数とかもそうだしまあや僕がやったのは連載開始年を並べるみたいなのがあってまあこれはかなり難しくてなんか昔の漫画ほどやっぱり難しくてそれは結構分級しましたしまそもそも知らないのもあるねうんうん、うん、今度ゲームマでさ小学館グッドゲームっすね、はい、コロコロ糸っていうの出すんですよココロコロが新しいです、ね、そうコロコロ45周年記念作品の100キャラがねコロコロの名作のキャラたちが100キャラ出てくる糸をまだすんですけどまあ糸だから別に普通に糸として遊べるんだけどあの一個一個のこのさキャラクターがカードに書いてあるんだけど基本的に連載開始年順になってて、はいはい、だからこのキャラだけでやったらタイムラインができるなと思ったなでしょう,そうだからどっち断平とか言ってどっち断平と。あのミニオンあれねあのダッシュ4クロードどっちが先かなみたいなのをやることができるなるほど、うん、これコロコロ読者にはもうじゃ一計というや、はい、すよ、はい、だからまあねそうだからねいう感じゃあちゃんとでしょやっぱりタイムライン来てるわけですよま来てますね、うん、これだから2022年にもっぱい大賞に選ばれたから2023年にいいろろろなとこで影響を受けて、はい、やっぱりアカデミー賞とか取るとさ仕事が来るようになるんじゃないか確かにえじゃあ20 2023年にやっぱドイツのボーゲーム賞にあ,<笑>あり得るねありえるありえますよ、ね、だ影響を与えちゃってると思うこ時空を超えて確かにと、うん、いうことで、はい、今回「えー、6敗ボールゲーム大賞2022」タイムラインってことになったんですけど、はい、なんとここでもうすでに2時間をバチバチにオーバーして、うんうんあの今までの僕っぽいの中でもかなりのかなりの対策ですかなりの対策になってしまったんで、うん、そろそろ区切らないそうだねじゃあこの辺でちょっといったんで、ね、そうそうそう編集不可能になる可能性出てくるんで<笑>んこの辺の時間でじゃあそんな感じでまだねちょ,ちょっと語り足りない部分はあるんですけど、まあ、語り足りない部分は新年で話すから、まあ、そうあ皆さん安心しなさいあの2022年はこうやって今年も暮れていきますけどなぜならもう、うん、もうあのそろそろ年明けるから、うん、<笑>そうそうそうそうそうなるとあのあれが来るからね。あれですよ。あのコブラのさ、コブラのあの切り抜きあるじゃないですか。<笑>知らんのか<笑>。2020年が終わるとどうなる？るなる<笑>知らんのか。そうですね。2023年,が新年。新年が来るからね。ぼ亡年が終わるとどうなる、ね？新年が来る。<笑>コブラのゲームあまり、あ、言っちゃうかもしれない。<笑><笑>コブラのゲームが出るらし,し、はい。そう新年出ます。マジで？<笑>ええ。2023年に？<スリー>そうそう。まあええはいまあ、この日り情報ですこの,引き,、はい、この引きをもとに、はい、このクリフハンガーでそうそうそう、このクリフハンガーで新年に行きますんで。いいでねはいはい、というわけで、えー、じゃあ、はい、皆さん、えー、2022年もお疲れさまよいお年を。良いお年を